0: wenn ich als Führungskraft nie darüber spreche, dass ich auch ähm, schlechte Tage habe, dass ich gestresst bin, ähm, dass ich mich mal nicht wohlfühle, wenn ich das mit meinem Teams oder auch im Führungskreis oder teilen kann, dann finde ich natürlich auch einen viel leichteren Zugang nachher zu Lösungen. Wenn keiner weiß, dass du als Führungskraft auch gestresst bist, dass du auch mit der komplexen Welt deine Probleme hast, dass du auch übernächtigt mit kleinen Kindern ähm, natürlich nicht mehr so funktionierst, wie, wie vorher, dann dann ist es viel einfacher, darüber zu sprechen, wie man das Ganze lösen kann.
1: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge geht es um Achtsamkeit in der Arbeitswelt, ganz besonders wie man als Führungskraft ein Team achtsam leiten kann und wie man dort vor allem auch das Konzept von Achtsamkeit leben kann, wenn man natürlich so viele verschiedene Menschen im Team hat, von denen einige mit diesem Begriff vielleicht auch gar nichts anfangen können. Und es wird in den nächsten Minuten auch um die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit gehen. Und wenn wir dieses Thema hören, dann geht es ja meistens um Frauen. Wir wollen uns das Thema aber ganz bewusst aus der männlichen Perspektive anhören, denn auch hier gibt es einen Wandel. Viele fährt wollen gerne mehr für die Familie da sein, ihre Kinder beim Aufwachsen erleben und zum Beispiel auch Elternzeit nehmen. Elternzeit hat auch mein heutiger Gast genommen und das kurz nachdem er Führungsverantwortung für ein großes Team bei Mitsubishi Electric übernommen hat. Welche Erfahrungen er gesammelt hat und was er gerne anderen Vätern mitgeben möchte, das wird er uns selbst erzählen. Herzlich willkommen, Roman Geider. Herzlich willkommen, liebe René, und danke für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Ich würde gerne mit dir starten mit einer Kurzfragerunde. Ich habe sieben kleine Fragen mal vorbereitet, die alle unsere Themen, die wir heute haben, schon mal berühren, so dass die Hörerinnen und Hörer schon mal so eine Idee davon kriegen, wer du bist, wie du lebst und was so deine Arbeitsphilosophie auch ist. Was bedeutet deine Achtsamkeit für dich überhaupt? Wie würdest du das definieren? Im Hier und
0: Jetzt sein, also nicht immer an gestern denken und vielleicht irgendwas bereuen, was gestern war und was man gestern getan oder gemacht hat und genauso wenig immer im Morgen, immer im nächsten Termin, im nächsten Meeting, in der nächsten Woche, im nächsten Urlaub, sondern im, im Heute und im Hier und Jetzt zu sein.
1: Okay, zweite Frage. Hast du dafür so eine Art Routine, die du täglich machst oder ab und zu machst? Also was hilft dir, in dieses Hier und Jetzt zu kommen und nicht ins Gestern oder Morgen abzudriften?
0: Mir hilft auf jeden Fall ähm, Sport selber für mich ähm, und dafür auch gerne mal einen Podcast, gerne auch mal vielleicht einen mit dir. Der eine oder andere war da auch schon dabei vom Seven Mind Podcast Universum dann ähm, sich auf die Dinge, die man tut, wirklich einlassen. Sei es jetzt im Job, ähm, mit dem Team, ähm, aber auch zu Hause mit den Kindern. Wenn man spielt, dass man wirklich spielt und versucht, da mit, mittendrin zu sein und ähm, Ablenkungen nicht zulässt, auch mal das Handy immer mal wieder zu Hause zu lassen, ähm, das hilft mir.
1: Dritte Frage, was sagst du, warum ist es sinnvoll, auch als Führungskraft, dass Konzept von Achtsamkeit mit in den Job reinzunehmen und Achtsamkeit nicht nur als etwas Privates zu leben, was man so in der Freizeit macht, was man für sich macht, sondern tatsächlich auch ganz offen damit umzugehen und anderen Menschen im Job davon zu erzählen und vielleicht auch Elemente der Achtsamkeit dort einzuführen. Ich glaube, das
0: wird gerade immer mal wieder von der einen oder anderen Person wird sowas belächelt dann im Arbeitsumfeld, vielleicht im Business-Kontext. Aber für mich ist es wirklich essentiell, auch wirtschaftlich essentiell, weil ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns allen bewiesen, dass Veränderung etwas Stetiges ist. Und gerade Achtsamkeit und Resilienz sind da wirklich die, die sagen wir mal, die, die Wunderwaffe gegen den modernen Stress, den der Mensch aushalten muss. Und im Endeffekt, wenn wir resilientere Teams, resilientere MitarbeiterInnen haben, die mehr im achtsamen, achtsamen Arbeiten und im Hier-und-Jetzt-Leben, haben wir nachher auch einen besseren Erfolg. Das merken natürlich die Kunden, das merken die Teams, das merkt man als Führungskraft selber, das kriegt man gespiegelt. Also es ist absolut nicht nur nice to have.
1: Vierte Frage, angenommen, ich würde jetzt bei dir anfangen im Team und ich wäre ein neuer Mitarbeiter. Woran würde ich denn merken, dass Achtsamkeit für dich ein Thema ist?
0: Ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, wenn man gefragt wird, wie es einem geht. Das ist immer für mich auch entscheidend, glaube ich. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Oder wie geht's Ihnen? Oder wie auch immer? Ähm, das ist wirklich echtes. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal so eine Frage, ähm, wie geht es dir bekommen? Und äh, die, das Gegenüber war dann eigentlich schon weiter, also hat eigentlich gar nicht so richtig gefragt, wie es einem geht, sondern einfach nur, ähm, das sagt man halt so. Und da, wo es eben nicht so gesagt äh, wird, ähm, glaube ich, da ist eben mehr die Achtsamkeit da und wirklich das, äh, sagen wir mal, das, das Gegenüber wirklich verstehen wollen. Und das macht den Unterschied im, im, im täglichen Leben, glaube ich, aus. Gerade im Geschäftsleben,
1: glaube ich, ist, Fünfte Frage, dir ist der transaktionale Führungsstil ganz wichtig, den lebst du für dich und für alle, die den nicht so richtig kennen, da gehören mehrere Aspekte dazu, die den so definieren, was der transaktionale Stil ist und eine Sache, die dazu gehört, ist ein Vorbild zu sein, als Führungskraft ein Vorbild zu sein für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie ist das für dich, welche Person ist im Arbeitskontext ein Vorbild für dich und Zeigt dir so Wege auf, wie man eine gute Führungskraft sein kann oder wie das Arbeiten auch gut gelingen kann?
0: Also es ist die transformationale Führungsart, okay. die ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man braucht ein bisschen von beidem. Wir gehen jetzt gar nicht so in die Tiefe, vielleicht kommen wir später noch dazu. Aber ähm, für mich Vorbild ist eher... Ähm, nicht eine gewisse Person, sondern eher eigentlich ähm, viele Facetten aus verschiedenen Bereichen. Ähm, das kann sein, ich pick mir die Vorbildfunktion äh, zum Beispiel für um, fürs Thema Resilienz zum Beispiel, dass ich ähm, gerade bei euch zuhöre oder auch dem ähm, die Tools, die du zum Beispiel vermittelst, ähm, mir mitnehmen. Ähm, Im Thema äh, zum Beispiel Business-Kontext und Motivation ist der, der Markus Heidbrink, der Wolfgang Jenewein von der Uni St. Gallen, an der ich früher studiert habe, ähm, ganz, ganz tolle ähm, Vorbilder und ähm, so stelle ich mir eigentlich so meine, meine Vorbilder zusammen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Person, ähm, sondern es gibt viele Personen. Verena Pauster ist, ist jemand, der absolut begeisternd ähm, auf mich wirkt. Und deswegen glaube ich so alle zusammen. Ähm, da picke ich mir raus, was ich, äh, was ich für meinen Kontext und für meine eigene Art von, ähm, von Führung im Unternehmen umsetzen möchte. Und mache das nicht an einer Person fest. Wir sind so individuell, aber die Box of Tools und Vorbilder, gibt es ja auf jeden Fall eine ganze Menge.
1: Dann erlaube ich mir kurz noch 5b zu stellen als Frage. Du, hast ja, du bist jetzt 40, du hast auch schon eine lange Karriere hinter dir, hast verschiedenste Dinge gemacht in deinem Leben und hattest ja viele verschiedenste Führungskräfte auch. Gab es denn da eine Führungskraft, die für dich motivierend war, weil sie vorbildhaft war und weil sie dir gezeigt hat, dass Führung auch anders gelebt werden kann, als man es vielleicht so stereotyp im negativen Sinne sich vorstellt?
0: Teilweise ja, teilweise nein, aber auch äh, dem geschuldet, was ich gemacht habe. Ich habe ja mit 17 angefangen zu arbeiten, da in der, in der, in der Fabrik, würde man sagen, an der Maschine. Ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht und das ist natürlich eine ganz andere ähm, Führungskultur in der Produktion, als dann irgendwie zum Beispiel im technischen Marketing oder, keine Ahnung, in, als ich in Singapur gearbeitet habe oder ähm, in der Schweiz ähm, beim Technologieunternehmen. Also ist eine ganz andere Art und da, die Führungsstile haben sich genauso ähm, unterschieden. Aber ich glaube, es ist nicht an einer Person festzumachen. Eine ist ganz interessant, weiß ich gar nicht, ob ich die hier nennen darf, soll, zum Beispiel der Tobias Gelbert, der war mein, mein Chef in Singapur damals und das sind so Menschen gewesen, die alle vom Studenten bis zum Arbeiter an der Maschine, bis zum Kunden, bis zu anderen Führungskräften gleich behandelt haben. Also einfach gleich als Mensch behandelt waren und nicht ähm, auf Hierarchieebene. Und da habe ich, das habe ich mir auf jeden Fall abgeguckt. Und bei dem war ich jetzt gerade auch im, äh, mit meinem Team in einem ähm, Schauspielkurs die letzten zwei Tage, weil der sich auch selber so weiterentwickelt hat von Businessleiter in Singapur jetzt zum Sch spanisch sprechenden Schauspieltrainer in Berlin. Also ähm, vor solchen Menschen ähm, gucke ich mir was ab, die ähm, Veränderungen ähm, zulassen und leben.
1: Und Veränderung ist ja für dich auch ein ganz großer Antrieb, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer dazu, dass du zumindest, das schreibst du in deinem Buch, kann man schon mal verraten, dass du ein Buch geschrieben hast und ähm, das erzählst du auch in anderen Interviews, dass Veränderung etwas ist, was du total spannend findest und was dich auch eben motiviert, morgens aufzustehen und zu gucken, wie kannst du auch Veränderungen mitgestalten. Dann kommen wir zur vorletzten Frage, was ist denn deine schönste Erinnerung aus der Elternzeit?
0: Ich glaube, die ersten Schritte von meinen Kindern, ich habe ja leider Gottes nicht direkt Elternzeit genommen, sondern ähm, erstmal Urlaub ganz am Anfang äh, nach der Geburt der Kinder, ähm, insgesamt vier Wochen und später in der Elternzeit, dass die dann mit zwölf und dreizehn Monaten dann in, äh, in Costa Rica am Strand ihre ersten Schritte gemacht haben und das dann einfach jeden Tag mitzuerleben. Und ähm, für mich war dann auch klar, dass ich ähm, dass das Vatersein nicht nur in der Elternzeit leben möchte. Also das Elternzeit ist sehr wichtig für mich, also für auch ich glaube für jeden Vater, aber ich glaube es sollte eigentlich nur eher so die die ähm, ähm, die die Wichtigkeit der Zeit mit den Kindern ein bisschen stärken. Das heißt auch danach nach der Elternzeit dieses dieses Gefühl festzuhalten und diese Zeit, die man mit den Menschen, die man liebt, ob man jetzt Eltern ist oder nicht Eltern, ähm, dass man die mehr wertschätzt und achtsamer damit umgeht, dann vielleicht auch.
1: Und da kommen wir auch schon zur siebten Frage. Du hast ja gesagt, nicht nur in der Elternzeit ist man Vater, sondern eben auch danach. Und wenn man sich eben die Frage stellt, wie kann man eine Karriere machen und wie kann man gleichzeitig eben auch Familie leben, dann ist es ja auch ganz viel Dialog in der Partnerschaft. Und du bist verheiratet, Laura heißt deine Frau. Und wie teilt ihr euch so diese Care-Arbeit auf? Wie gestaltet ihr das mit dem Kinder abholen, Kinder irgendwo hinbringen oder eben auch dieser ganze Haushaltskram?
0: Es ist da gibt da es natürlich keine Schablone. Also was wir uns, ähm, was wir in den 14 Jahren, in denen wir jetzt schon zusammen sind, ähm, immer gemacht haben, ist so die Peakzeiten des anderen ein bisschen abfangen. Also es wäre für mich ist schwierig und das habe ich auch im Buch geschrieben, dazu sagen jetzt teilt man den Tag in 50/50 -50 ein zum Beispiel, alles nach stringenten Regeln. Ähm, zu sagen, okay, ich räume jetzt die Hälfte des Geschirrspülers auf und du die andere Hälfte zum Beispiel. Das ist vielleicht ein überspitztes Beispiel, aber ich glaube, dass man ähm, die Aufgaben in der Zeit gleichwertig aufteilen sollte, dass wenn einer zum Beispiel sagt, der, die, die Wäsche, das geht mir leicht von der Hand, das mache ich, ich aber eher der Küchenmensch bin und alles mit der Küche einräumen, ausräumen, Geschirrspüler, Dinge ersetzen, die kaputt sind, einkaufen gehen, auch kochen, ähm, das eher meins ist zum Beispiel, dann so haben wir das jetzt bei uns zum Beispiel aufgeteilt. Wir lassen uns natürlich jetzt mittlerweile haben wir die Möglichkeit, auch noch Hilfe zu holen, natürlich eine Haushaltshilfe zu haben zum Beispiel, das erleichtert viel und was Termine angeht, ist es mir und Laura wichtig, dass wir uns zusammensetzen und darüber nachdenken, welche Termine ähm, sind wirklich fix, welche kann man nicht ändern, also dass wir für die nächste Woche oder für den nächsten Monat unsere Terminekalender anschauen und sagen, hier habe ich zum Beispiel ein Board Meeting, wo ich unbedingt da sein muss, da bin ich fremdbestimmt, hier hat Laura einen Kundentermin, da kann sie nicht weg und da muss ich umdisponieren, so, dass wir immer vorausschauend gucken, dass sich die Must-Have-Termine nicht überschneiden und die anderen, dann ist eigentlich der dran, also wenn der Kindergarten anruft, die letzten zweimal Krankenhaus war ich dran, oder bin ich leichter erreichbar gewesen und Laura nicht. Da bin ich raus aus dem Meeting, habe den äh, Mitarbeitern gesagt, ich muss jetzt sofort die Kinder abholen. Da ist einer äh, gestürzt im Kindergarten, war acht Stunden mit dem in der Notaufnahme. Aber das macht halt der, der dann äh, einen, einen leichter, wiederholbaren Termin zum Beispiel hat. Und dann muss man sich natürlich am Ende der Woche und am Ende des Monats in die Augen gucken und ähm, darüber nachdenken, war das jetzt eine gerechte Aufteilung und das dann wirklich auch ehrlich betrachten. Und ich glaube, wenn jeder von uns äh, mit seinem Partner offen und ehrlich kommuniziert, ähm, dann ist Vereinbarkeit auch möglich, weil dann werden solche Ungleichheiten oder äh, Ungenauigkeiten viel klarer, anstatt dass, wenn man einfach als Mann vielleicht dann auch sagt so, ja ich lebe halt mein Leben und das gar nicht hinterfragt, ob man eigentlich genug zu Hause tut, dann fällt einem das nicht auf, Frauen akzeptieren dann vielleicht diese Retraditionalisierung öfters mal schneller, weil sonst wäre es nicht so, ähm, machen dann vielleicht auch nichts und sind unglücklich. Und dann läuft es halt so ein paar Jahre und spielt sich ein und dann ähm, ändert man auch nichts mehr dran. Und ich glaube, da ist die Krux, also dass man sich in die Augen guckt und wirklich ähm, darüber spricht. Man kann natürlich so weit gehen, der Michael Fritz, der Gründer von Viva con Agua, der hat mir mal erzählt, die haben da zu Hause alles in Resorts aufgeteilt und eine Excel-Tabelle gemacht, wie Projektmanager, okay. wer wie viele Stunden was tut, um das einfach mal zu visualisieren. Mhm. Und den Fall habe ich dann auch im Buch beschrieben, weil es einfach hilft, okay, wenn ihr das nicht schafft, euch das wirklich... Ähm, sag mal einfach im ein Gespräch klar zu machen. Dann schreibt es auf. Dann guckt wirklich ganz genau nach, wer braucht wie lang für welche Stunde. Wie ein Anwalt, der für Stunden abrechnet. Und dann guckt euch ähm, das Ganze an und schaut, wie ihr es besser machen könnt. Aber ich glaube, da ist ganz viel ähm, Kommunikation einfach in der Beziehung wichtig. Ähm, und es ist auch nicht gesetzt, ähm, dass es wirklich so ist, dass man sagt, okay, ein Partner muss jetzt genau die Hälfte der Erziehungsarbeit machen. Es gibt auch ganz viele Paare. Ich ähm, kenne ähm, ein schwules Pärchen zum Beispiel, wo der eine Mann sagt, ich will mehr Zeit mit den Kindern und der andere sagt, ich will vielleicht einen Ticken mehr arbeiten und da muss man wirklich sagen, ähm, ganz egal ob ähm, homosexuell, heterosexuell, ähm, die Paare müssen miteinander sprechen und sich wirklich im Klaren darüber werden, was für sie wirklich individuell Erfolg bedeutet. Wenn die Zeit mit den Kinder, mit den Kindern ist für mich wahrscheinlich der allergrößte Purpose, den man haben kann, den kann ein Job niemals liefern. Und wenn da jemand sich entscheidet, ich möchte mich 70 meiner Zeit darum um die Kinder kümmern, dann muss man den nicht dazu zwingen, nee, du musst jetzt, du bist eine Frau oder du bist jetzt ein Mann, du musst jetzt Karriere machen, weil das jetzt on vogue ist zum Beispiel. Dann musst du da auch sagen, nö, ich genieße jetzt einfach die Zeit mit den Kindern und hol das später vielleicht irgendwann mal nochmal nach mit der Karriere. Das ist eigentlich kein ähm, Selbstzweck Karriere.
1: Im Vorgespräch, das ist mir so in Erinnerung geblieben, da meintest du so, ich darf die Kinder abholen und mit denen Zeit verbringen. Das ist ja auch eine besondere Formulierung, weil häufig sind Eltern ja auch sehr gestresst durch die Arbeit und durch all die vielen Dinge, die man so macht. Und dann ist es eher so, oh, ich muss die Kinder jetzt abholen. Und das fiel mir irgendwie so auf und blieb mir in Erinnerung, dass du so meintest, ich darf die Kinder abholen und kann dann mit denen Zeit verbringen.
0: Ja, ja. wenn man sich das oft als Zwang, also ich muss jetzt die Kinder abholen, ich ähm ich, ich muss jetzt das und das tun oder ich muss jetzt mit den Kindern spielen oder meine Frau darf jetzt ins Yoga gehen und ich muss mich um die Kinder kümmern, dann habe ich mich mal gefragt, das kann nicht sein. Also es ist, ich bin Vater geworden und das Schönste auf der Welt sind meine Kinder für mich oder mindestens eins der schönsten Dinge überhaupt. Ähm, warum rede ich mir das dann selber ein? Also, dass, dass ich das ähm, muss, ich darf. das. Es gibt, kommt eine Zeit, glaube ich, dann irgendwann mal in der Pubertät, ähm, wo ich nicht mehr so wichtig bin. Und dann würde ich mir wahrscheinlich jede Minute ähm, jetzt äh, zurückwünschen. Und äh, daher habe ich versucht, auch mein Vokabular gehen zu ändern, dass ich sage, das ist ein, ein Privileg, mir geht es gut, ich bin gesund, ich darf mich um meine Kinder kümmern.
1: Also ich glaube, die ersten sieben Fragen haben schon gut dazu beigetragen, dass wir dich ein bisschen besser kennengelernt haben und auch deine Philosophie, deine Lebensphilosophie so ein bisschen, deine Arbeitsphilosophie schon mal so ein bisschen kennengelernt haben und vielleicht auch so eine gute Idee entstanden ist, was in den nächsten Minuten hier passieren wird. Und hier bei uns im Podcast hören ja immer mehrere zehntausend Menschen zu, aber diese Folge hier, die machen wir gerade nur für eine einzige Person und der heißt Martin Martin. Martin P., der hat mir nämlich geschrieben im Juni vor ein paar Monaten und ich will diese E-Mail mal gerne vorlesen. Das ist total spannend und es war ein sehr, sehr schönes und interessantes Feedback. Und du wirst gleich sehen, warum du der perfekte Gast jetzt bist. Martin hört den Podcast und mag auch die Interviews gerne und hat Folgendes geschrieben. Viele Interviewpartner erzählen immer von ihren vielen positiven Erfahrungen mit Meditation, Retreats, Auszeiten und von Achtsamkeit im Alltag, oft und gerade auch, nachdem ihnen im Leben etwas Schlimmes widerfahren ist. Dann schwenken sie um, steigen aus, entwickeln ihren eigenen Weg und dann nutzen sie diese Erfahrungen, gründen eine Firma, schreiben ein Buch und vermitteln dies anderen Menschen und endlich haben sie dann ihren Weg und ihr Glück gefunden. Sie lehren die Achtsamkeit, das Meditieren und alles hört sich so sehr Sinnvoll und nachvollziehbar an und man möchte dasselbe sofort tun, aber es können ja nicht alle aussteigen, nicht alle können Lehrer oder Buchautoren oder Speaker werden, es müssen ja auch Menschen da sein, die ganz normal ihren Beruf ausüben, Geld für ihr Leben und das ihrer Familie verdienen, Geld für den nächsten Urlaub sparen, Steuererklärung, Strafzettel überweisen, Teenager im Haushalt haben, sich mit den Nachbarn über die zu hohe Hecke streiten und so weiter. Wir leben schließlich in einer modernen, leistungsorientierten Gesellschaft und das Bruttoinlandsprodukt muss verdient werden, damit das so bleiben kann. Was denkst du, gibt es auch normale Menschen da draußen, die einfach all das oben genannte machen, vielleicht auch mal über die Stränge schlagen, feiern, trinken und Partys und es trotzdem zum Beispiel durchs Meditieren schaffen, erfolgreich und glücklich in einem normalen Job, in einem normalen Leben zu sein, also Angestellte irgendwo in der Industrie oder im Handwerk? Mich würde eine Monika Mustermann interessieren, die genau das in ihrem vollen Arbeitsalltag schafft. Jetzt wirst du nicht Monika Mustermann, aber doch nah dran, weil du bist ja eben kein Speaker. Ich habe zwar schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, Working Dad heißt das Buch und da geht es genau darum, wie man nämlich Karriere und Familie miteinander vereinbaren kann und der Titel kommt doch nicht von ungefähr, weil du eben auch an dem Podcast Working Dad mitarbeitest. Das heißt, Klar, du hast ein Buch und du hältst vielleicht auch Vorträge, aber das ist nicht dein Job, sondern du hast einen richtigen, echten, normalen Job. Du bist Manager, Top-Manager könnte man glaube ich sagen, weil du hast 160 Menschen, für die du verantwortlich bist und dann hast du Zwillinge, du hast eine Beziehung, du hast Freunde, du hast irgendwie auch noch dich selber so als Mensch, mit sich selber muss man irgendwie auch klarkommen und eine gute Zeit verbringen und als ich diese E-Mail bekommen habe, habe ich mich total gefreut, weil das Feedback ja stimmt. Häufig laden wir ja Menschen hier ein, die Speaker sind oder die eben Bücher geschrieben haben. Aber dich haben wir eingeladen, weil du eben so mitten im Leben, im echten Arbeiten stehst und ich den Eindruck hatte, durch die Kontakte, die wir schon hatten, dass dir dieses Thema Achtsamkeit wirklich wichtig ist und dass es wirklich so aus dem Herzen kommt und du das auch wirklich lebst. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was Martin uns dann nach dieser Folge sagt. Also alle anderen müssen jetzt abschalten. Die Folge ist nur für Martin. Wie bist du denn zu dem Thema Achtsamkeit gekommen?
0: Lass mich mal dem Martin auf, zwei, auf, ähm, ja, auf äh, zwei verschiedene Fragen antworten. Das eine ist, dass der Grund für das Buch, dass ich das geschrieben habe, war genau das, weil ich mich auch nie mit den Leuten in den Podcasts identifizieren konnten, weil ich immer gedacht habe, okay, wenn jetzt ein Sorry für die Lehrer da draußen, ihr habt einen anstrengenden Job. Ich kenne auch viele Lehrer, die das sehr ernst meinen und ähm, da äh, sehr viel Zeit rein, ähm, reinbringen. Aber die können natürlich zum Teil haben es einfacher, ihre Kinder vielleicht mal zu sehen, wie jetzt jemand ähm, wie ich, der dann auch 40 plus Stunden arbeitet und dann Ferienzeiten hat, wo man es dann nicht so flexibel einrichten kann wie in anderen pädagogischen Berufen vielleicht auch oder freischaffende Künstler oder, oder. Es gibt Berufe, da ist Vereinbarkeit leichter und weniger leicht. Und ich habe auch nach Antworten gesucht, wie machen das denn die, Anführungszeichen, normalen Menschen, also die normalen Schichtarbeiter, so wie ich vielleicht früher einer war, wie machen die das dann, wie geht das denn dort? dass die Zeit mit den Kindern verbringen können. Und deswegen war die Idee zu dem Buch und der Grund, warum ich es dann auch wirklich am Ende fertig geschrieben habe, der, dass es muss auch normale geben. Genauso wie der Working-Dead-Podcast, der Marius und der Benjamin und ich unterhalten uns meistens über alltägliche Dinge, wie das, wie das Ganze, was wir machen, überhaupt in unseren Alltag reinpasst. Und oft ist es eigentlich auch eine Frage von Nein sagen. Also bei mir funktioniert einfach nicht alles. Ich bin froh, dass ich hier Gast bin, aber ich nehme bei weitem nicht mehr alles an, Wenn man hat einfach nur ein gewisses Maß an Zeit zur Verfügung und die muss man eben in die Bereiche aufteilen, die du gerade aufgezählt hast. Und ähm, jetzt musst du mir noch mal ganz
1: kurz helfen ähm, zur ersten Frage. Wie ist mit der Achtsamkeit los? Genau. Weil wir werden ja vielleicht schon sehr achtsam geboren, ja, aber dann kommen wir in, in dieses Leben hinein, was uns dann ja oftmals nicht mehr so achtsam weiterführt und irgendwann entscheiden sich ja Menschen relativ bewusst. Wie war das bei dir?
0: Vieles kam natürlich von meiner Frau Laura, die ähm, äh, Wirtschaftspsychologie studiert hat und auch in dem ähm, Bereich mentaler Gesundheit unterwegs ist jetzt, ähm, die eine Yoga-Ausbildung gemacht hat, die jetzt eine MBSA-Ausbildung macht. Ich habe mir dann auch mal das Buch von Kabat-Zinn besorgt ähm, und habe darüber über den MBSA-Kurs einen Zugang dazu gefunden, habe den noch nicht gemacht, habe es aber noch vor aber konnte mit dem Thema Achtsamkeit ganz wenig anfangen, weil es für mich alles, was mit Esoterik zu tun hatte, hat mir nicht, hat mir irgendwie widerschrebt. Ich konnte mich da nicht drauf einlassen. Ich weiß nicht, ob du, ob du es im Buch gelesen hast, aber es gab so eine ganz bestimmte Situation. Ich habe mal einen, einen Bekannter von mir, der Janosch, damals in Ulm, der hat mich ähm, zu einem Yogakurs, Ashtanga-Yoga war das, glaube ich, damals mitgenommen und der Ronald Schneider, Steiner, der ist mittlerweile irgendwie, schon sehr berühmter Yoga-Teacher, war damals der Lehrer in einem VHS S kurs Ich bin reingekommen, weiß ich noch, in den Raum und da war eine Kerzen und eine Klangschale und schon alles in meinem Körper hat, hat schon dagegen gekämpft, in diesen Yogakurs zu gehen, weil es einfach schon viel zu viel Esoterik und dann ging es los mit Om Mani Padme Om, sich ein bisschen rein zu versetzen, das war mir alles viel zu viel. Ich habe den Yogakurs fertig gemacht, aber ich habe gesagt, das ist überhaupt, äh, das, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht übersetzt in mein, in mein Leben. Und später mit Laura habe ich da wirklich dann versucht, okay, was von dem von dem ganzen Thema Achtsamkeit kann ich denn für mein tägliches Leben übersetzen, was ist denn nicht esoterisch und gerade den Bereich MBSA ist sehr unesoterisch, dass Meditation, ähm, ein Bodyscan hat nicht viel mit Esoterik zu tun, sondern einfach mit dem Gefühl, dass du deinen Körper spürst zum Beispiel oder auch die angeleiteten Meditationen, ähm, die Seven Minds anbietet, haben mir dann eigentlich geholfen, okay, ich kann auch fünf Minuten oder sieben Minuten ruhig liegen mich mit einem Thema beschäftigen und einfach nur zuhören zum Beispiel. Und das hat mir, ähm, sagen wir mal, das, das hilft, den Alltag manchmal ein bisschen auszunivellieren Wenn zu viel emotionale Ausschläge nach oben oder Aufregungen kommen, dass selbst fünf bis sieben Minuten wirklich mal zurück zu sich selbst kommen, ähm, mir geholfen haben, wieder so ein bisschen eine Erdung zu schaffen. Also wieder zurückzukommen zu mir selbst und dann wieder meinen Alltag zu beschreiten. Und da habe ich eigentlich gemerkt, dass es nicht nur bei mir so funktionieren kann, sondern auch für andere. Also, wir haben, glaube ich, auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, wie ich dann versucht habe, das Thema Achtsamkeit in meinem äh, Team ähm, auch ein bisschen zu promoten und wie ich dann auch auf große Widerstände gestoßen bin. Also, zum Teil auch auf sympathisches Gelächter, sage ich mal. Also, nicht ähm, wirklich, bin nicht vor die Tür gestellt worden, aber trotzdem eher ein bisschen belächelt worden. Ähm, und jetzt im Nachhinein, so nach ein, zwei Jahren und auch zum Teil ein, ein Workshop, den wir zusammen oder du bei uns im Team gemacht hast, ähm, habe ich schon eine große Veränderung festgestellt im täglichen Leben.
1: Und war das dann irgendwann eine Entscheidung für dich, zu sagen, ich bringe dieses Achtsamkeitskonzept auch in die Arbeit mit hinein und ich fange jetzt an, mhm. darüber was zu erzählen, auch wirklich? Oder kam das so authentisch? Weil es ist ja so, wenn man sich damit anfängt zu befassen, dann, und es ist nicht nur eine Übung, die man sich jetzt in den Kalender schreibt und sagt, ja, jetzt muss ich meditieren und dann habe ich es abgehakt, sondern wenn man wirklich so reinrutscht in diese in, ja, in dieses Denken, in dieses Fühlen, dann verändert man sich ja als Mensch. Und dann, das zumindest meiner mein eigenes Erleben, dann ist es voll schwer, in einer Welt zu funktionieren, die eben total unachtsam ist. Das heißt, man bringt ja eine andere Energie rein, eine andere Dynamik hinein. Aber gerade als Führungskraft ist man ja sicherlich auch sehr bewusst, was erzähle ich, wie erzähle ich es. Also wie war das für dich? Wie hast du dich entschieden zu sagen, das soll jetzt nicht nur eine Privatsache für mich sein, sondern ich würde es irgendwie teilen und vielleicht auch die Kultur bei mir im Team ja dadurch verändern? Ich glaube, da war keine bewusste Entscheidung
0: und meine Praxis ist jetzt immer noch sehr unterirdisch schlecht, also was meine Meditationspraxis angeht, aber es ist wie eine Sprache lernen, also ich habe jetzt mal bei, damals in der Schweiz für die Firma, war ich viel in China, habe dann angefangen Chinesisch zu lernen, jetzt lerne ich seit drei Jahren Japanisch, kann beides nicht, also ist beides auf dem Level wie meine Meditationspraxis, aber es vermittelt dir einen Zugang zu der Kultur. Also die Sprache zu lernen und genauso wie Meditation äh, dir einen Zugang zu Achtsamkeit vermittelt und du merkst quasi, dass es hilft und dass es vielleicht auch anderen helfen kann, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Laura meditiert im MBSA-Kurs eine Stunde am Tag, die war auch schon auf einem Schweigeretreat und hat sieben Tage die Woche, acht Stunden Meditation. Ich glaube, ich würde sterben, wenn ich das machen sollte oder müsste. Wer weiß, ich schließe es nicht aus für die Zukunft, aber ähm, ich habe gemerkt, dass jeder für sich selber ähm, Achtsamkeit in den Alltag einbringen kann und damit was bewirken. Und der Änderungszeitpunkt war wirklich jetzt wirklich der Anfang der Pandemie und auch die, ähm, der Krieg in der Ukraine jetzt im, ähm, im, im März. Das sind Dinge, die sind so große Veränderungen im Leben von Menschen gewesen. Ich habe von außen betrachtet das Gefühl gehabt, das bringt jetzt auch den Menschen viel mehr, auch wenn jemand vorher den Zugang zu ähm, Resilienz und Achtsamkeit im Alltag nicht gehabt hat, ähm, ist er jetzt viel verständlicher. Genauso wie zum Beispiel, dass ähm, äh, remote zu arbeiten, ähm, vorher vielleicht kein Verständnis da war, aber mit der Pandemie ist jeder verstanden, dass sowas funktionieren kann. Genauso haben die ganzen ähm, Veränderungen in dieser Welt ähm, bewirkt, dass Menschen verstehen, dass Achtsamkeit und Resilienz wichtig ist. 2017 habe ich schon versucht, ähm, die Themen immer wieder nahe zu bringen den Menschen, aber es war keine Notwendigkeit da. Also ohne die Pandemie im 2018, 2019, die Industrie lief relativ gut, wir waren sehr im Aufschwung, alles lief super eigentlich. Ähm, es war nicht die Notwendigkeit da zu Veränderung. Und dass die Pandemie hat den Menschen gezeigt, okay, ich kann vielleicht mit meiner Energie und mit meiner Achtsamkeit nicht so haushalten oder es ist, ist eine, Dis, eine Disbalance in mir und ich kann die vielleicht nicht selber ändern. Und gerade mit dem Thema Achtsamkeit und mit den Kursen, die wir dann zusammen oder die du bei uns gegeben hast, haben die Leute den Zugang dazu bekommen, ein anderes äh, Ventil zu finden. Weil die Probleme in der Welt zu lösen, kann keiner mehr. Die sind so ähm, komplex, und man findet auch keine Antwort mehr dafür ähm, da gibt's ja die ähm, die normalerweise braucht der Mensch immer einen Grund und einen einen Schuldigen aber wenn die Welt so komplex ist und ich finde keinen Grund mehr und ich mir die Welt nicht mehr erklären kann muss ich ja trotzdem in dieser Welt leben und dafür hilft den Menschen Achtsamkeit und das habe ich gemacht und da war eine große Veränderung da eben gerade mit deinem Kurs zum Beispiel für die Menschen dass sie wissen okay wenn ich mich hinsetze mich mit mir selber beschäftige beschäftige kann ich damit einen Unterschied in meinem täglichen Leben, in meinem Arbeiten und im Umgang mit anderen Menschen ähm, bewirken? Gerade die, äh, die Spannungen im Team, die sind natürlich immer größer geworden, aber nicht, weil die Teams nicht mehr zusammenarbeiten konnten, sondern weil der Stress von außen von der Welt, durch Lieferschwierigkeiten, haben sich Kunden beschwert, durch ähm, Stress, den man vielleicht zu Hause in der Familie hatte oder auch die Ängste, die Menschen entwickelt haben durch Kriege und durch ähm, Pandemien, die nirgendwo mehr raus konnten, kein anderes Ventil mehr gefunden haben. Die haben die natürlich mit zur Arbeit gebracht. Und um diesen Stress irgendwo loszuwerden, brauchte, brauchte es ein Ventil und das Sagen wir mal, das nachhaltigste Ventil, das ich gefunden habe, ist, den Leuten eine Box of Tools gerade für, für das Thema Achtsamkeit und Resilienz zu geben, um daraus zu picken, was für sie passt. Der eine möchte das vielleicht esoterischer und kann sich da vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen. Der andere braucht einfach nur eine Atemübung, ähm, um wieder Ruhe zu finden und das nächste Telefonat vielleicht von einem wütenden Kunden anzunehmen. Wir haben auch ganz viele nette Kunden, aber auch im Servicebereich gibt es natürlich auch Kunden, die haben immer ähm, Stress und Druck und denen geht es ja auch so. Und um damit umzugehen, brauchen die Menschen, sagen wir mal, eine Box of Tools und die vermittelt Achtsamkeit.
1: Und es deckt sich ja auch ganz gut mit der Einschätzung, die Martin in der E-Mail geschrieben hat, nämlich dass häufig irgendwas Negatives erstmal da ist, irgendwas Schlimmes passiert ist im Leben des Einzelnen und dann befasst man sich mit Meditation oder dass man zumindest an seine Grenzen gekommen ist, dass man mit irgendwas unzufrieden ist. Und du hast ja gesagt, dass du durch Laura zum Meditieren gekommen bist oder zur Achtsamkeit gekommen bist. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das 2017, nämlich auch als die Zwillinge geboren wurden und wo du seit wenigen Monaten eben plötzlich im neuen Unternehmen warst und Führungsverantwortung hattest und ja plötzlich auch eine andere Rolle im Leben auch aktiv war und was ja auch Stress bedeutet und im Grunde genommen könnte man ja sagen, auch 2017 wäre für alle Menschen schon Achtsamkeit oder Resilienz ein wichtiges Thema gewesen, weil wir haben ja alle irgendwelche Probleme oder Ticks oder äh, Besonderheiten oder Handicaps, sichtbar oder unsichtbar und trotzdem, ja, Schaffen wir es irgendwie darüber hinwegzukommen und die Pandemiesituation mit all den Maßnahmen, mit den Regulierungen, mit den Dingen, die nicht mehr geklappt haben, die man nicht mehr machen konnte, mit den Ängsten, auch diese ganzen existenziellen Ängste, haben ja, glaube ich, das nochmal so katalysatormäßig so richtig hochgeschwemmt und haben, glaube ich, bei vielen Menschen so ein Interesse auch erzeugt, zu sagen, oh Gott, ich merke, die Energie geht weg oder die Freude geht weg und jetzt muss ich was tun. Und plötzlich wirkte das nicht mehr irgendwie esoterisch oder weich oder so. Das ist ja manchmal auch so ein Vorwurf, sondern plötzlich war das eine andere Blickrichtung oder eine Idee und wo Leute sagen, ja okay, zeig mal, was das kann oder mal gucken. Was würdest du denn trotzdem sagen, wenn, wir leben ja nun alle in dieser Welt und wir hoffen, es wird besser in vielen Bereichen, aber was könntest du denn anderen Führungskräften mitgeben als Idee, wenn sie denken, ich würde eigentlich gerne mal über Achtsamkeit oder über Resilienz mit meinem Team sprechen wollen oder ich würde gerne solche Elemente auch als Führungskraft mit einbauen wollen, was würdest du sagen, weil du hast ja vorhin auch berichtet, dass du auch ein bisschen belächelt worden bist zu Beginn, dass Leute so sagen, äh, das brauche ich nicht oder womit kommt er dann jetzt um die Ecke? Also was sind so deine Learnings, wie kann man darüber gut im Business-Kontext sprechen, zumal bei euch ist es ja so, ihr seid ja auch kein Bio-Bauernhof, wo man vielleicht sagen könnte, ähm, okay, da gibt es schon eine gewisse ähm, Verbindung, sondern ihr seid eben ein technologisches Unternehmen und zahlengetrieben und da geht es um ganz andere Themen und es sind vielleicht auch andere Menschen. Menschen, die Menschen, bei euch arbeiten.
0: Man muss dazu sagen, dass man es erstmal hinkriegen muss, dass die Menschen sich auf was einlassen, ohne dass sie, also die haben es belächelt, aber haben sich darauf eingelassen. Und diese, sagen wir mal, ähm, Unternehmenskultur, die muss man natürlich vorher entwickeln, um dann nachher so ähm, Tools wie Achtsamkeit einzuführen oder solche, sagen wir mal, ähm, Hilfen für den Alltag, äh, muss man erstmal eine Feedbackkultur schaffen, die es überhaupt erlaubt, über zum Beispiel Schwäche zu sprechen. Wenn ich als Führungskraft nie darüber spreche, dass ich auch ähm, schlechte Tage habe, dass ich gestresst bin, ähm, dass ich mich mal nicht wohlfühle, wenn ich das mit meinem Teams oder auch im Führungskreis oder teilen kann, dann finde ich natürlich auch einen viel leichteren Zugang nachher zu Lösungen. Wenn keiner weiß, dass du als Führungskraft auch gestresst bist, dass du auch mit der komplexen Welt deine Probleme hast, dass du auch übernächtigt mit kleinen Kindern ähm, natürlich nicht mehr so funktionierst wie, wie vorher, dann, dann ist es viel einfacher darüber zu sprechen, ähm, wie man das Ganze lösen kann. Das würde ich Führungskräften ganz am Anfang empfehlen, ähm, offener ähm, mit, mit den äh, Teams und mit den Mitarbeitenden zu sprechen. Also Amy Edmondson spricht da von einem psychologisch sicheren Raum, den man erstmal schaffen muss, um die Leute zu öffnen, um über Themen zu sprechen, ähm, um über Schwierigkeiten im, im Alltag oder auch im Privatleben zu sprechen. Ähm, was wir dafür ähm, gemacht haben, ist schon eine, eine ganz lange Reise, jetzt eine fünfjährige der wir in 2017 uns erstmal damit beschäftigt haben, ähm, wie sieht denn jetzt bei uns Führung aus und wie wollen wir geführt werden? Und indem sich jeder Einzelne darüber klar geworden ist und jeder Einzelne, ähm, wie für mich, wie ich eigentlich geführt werden möchte, ist viel ähm, einfacher zu extrapolieren gewesen, wie möchten denn andere vielleicht auch geführt werden? Und muss ich an mir was ändern, damit ich so führen kann? Wie akzeptiere ich Feedback von meinen Teams? Kann ich das offen annehmen? Kann ich, oder sage ich immer gleich aber, 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 ähm, anderes Thema oder lässt überhaupt keine, keine Schwächen zu? Und erst wenn ich das geschafft habe, die Unternehmenskultur daraufhin auszurichten, dass ein Feedback offenes Feedback erlaubt ist, kann ich natürlich auch über Achtsamkeit sprechen, über ähm, Stress sprechen. Wenn jeder so tut, als wenn Stress nicht existieren würde oder Schwäch, äh, Stress ein Zeichen von Schwäche ist, dann kann ich natürlich auch keine Lösungen im Bereich Achtsamkeit dazu äh, finden. Also das ist Grundvoraussetzung, offenes Miteinander, offene Kommunikation im Unternehmen. Eine Unternehmenskultur für mich ist immer die Summe aller Gewohnheiten einer Organisation. Also ist es eine Gewohnheit, darüber zu sprechen, wenn es einem nicht gut geht, oder ist es eine Gewohnheit, das einfach nicht im Office ähm, kundzutun. Und das zeigt sich natürlich immer zwischen jedem Einzelnen im Team. Also von der Rezeption ähm, bis zum ähm, Internal Sales, bis zum Field Service, der zum Beispiel nie im, im Office ist, der irgendwo mit dem Auto immer unterwegs ist. Jede einzelne Kommunikation, ähm, die ist Unternehmenskultur. Und, und wenn die danach ausgerichtet ist, dass Feedback erwünscht ist, ähm, dann ist es einfacher nachher über den Stress zu sprechen und Lösungen dafür zu kreieren.
1: Also der erste Schritt ist gar nicht, irgendwelche Tools einzubringen oder eben direkt so ein Schild hochzuhalten und zu sagen, jetzt machen wir mal eine Stunde Achtsamkeit oder irgendwie so, sondern tatsächlich das selber zu leben und mit reinzubringen und das geht dann eben damit los, dass man als Führungskraft oder als Mensch, der man dann ja auch ist, erstmal anerkennt, okay, heute geht es mir nicht so gut, ich habe nicht so gut geschlafen oder was auch immer und dann eben auch offen darüber kommuniziert und dadurch eben ja auch die Kultur schon verändert, weil es plötzlich okay ist, auch zu sagen, ich habe heute irgendwie einen schlechten Tag oder mir geht es nicht so gut oder das ist vielleicht auch der Grund sogar, also auch Leute mitzunehmen und dadurch eben einen Raum im Grunde genommen ja zu schaffen, dieser psychologische Raum, den du beschrieben hast, wo man dann irgendwann auch ein Label vielleicht drauf macht und sagen, ja, das ist irgendwie so eine achtsame Haltung, die ich irgendwie lebe, ohne direkt eben mit Tools zu kommen. Absolut. <lacht> Und diese Reise, die jetzt fünf Jahre alt ist, was würdest du sagen, du steckst zwar mittendrin, da ist es manchmal schwer eben, weil man ja ein Teil vom Ganzen ist, aber wenn du versuchst, so objektiv wie möglich drauf zu schauen, was würdest du sagen, wie hat sich dein Team dadurch verändert, vielleicht auch, wie haben sich die Menschen dadurch verändert und was hatte das vielleicht auch für eine Strahlkraft auf andere Bereiche, mit denen du erstmal nicht direkt zu tun hast, weil ihr seid ja riesig und wenn plötzlich ein bestimmtes, sehr konkretes und bewusstes Führungsverhalten in einem Bereich entsteht, dann stelle ich mir vor, dass das nicht unentdeckt bleibt, sondern dass es das irgendwie sichtbar wird und dass man das wahrnimmt und dass es vielleicht auch Auswirkungen auf andere Bereiche und Abteilungen hat.
0: Es hat sich absolut positiv auf alle Bereiche ausgewirkt, aber jetzt würde ich sagen, wir sind sehr autark als Geschäftsbereich. Also das sind sehr viele andere Geschäftsbereiche, Robotics und ähm, Klimatechnik zum Beispiel, ähm, die sehr autark ebenfalls ähm, sind. Aber was wir haben, wir sind in 39 Ländern in Europa operativ unterwegs und haben das Ganze natürlich in Europa oder in Deutschland gestartet. Und was sich dann fortgepflanzt hat, war eher in den Ländern, dass die Menschen gemerkt haben, da hat sich was geändert im Headquarter zum Beispiel in, in dem Geschäftsbereich. Und die Neugier entstand, wie habt ihr das gemacht, was habt ihr getan? Und das ist nicht unbedingt auf das Thema Achtsamkeit, weil für mich ist das Ganze nur ein Baustein der Unternehmenskultur, sondern der, das positive Miteinander, auch die Beschwerden zum Beispiel intern im Unternehmen haben sich verringert, weil jeder Anders miteinander umgeht, wenn man fragt, okay, wenn jetzt ähm, Stress durch irgendeinen Abwicklungsprozesse in einem, in, einem, in einer Order, in der Bestellung abgeht, dann fragt man erstmal nach, ähm, was ist denn passiert, geht es dir nicht gut zum Beispiel oder dass man nicht einfach nur ähm, Blaming, also sagt, du bist jetzt schuld daran, löst das, sondern ist irgendwas passiert, geht es dir gut oder ähm, kann ich dir irgendwie helfen zum Beispiel auch, dass man eher in die Richtung denkt und nicht immer in, in Schuldigen äh, sucht, um, um ein Problem zu lösen, glaube ich. Das hat sich ähm, ähm, wirklich fundamental geändert und der Prozess, ja, so wie du gesagt hast, ähm, der, der hört nie auf. Also wir sind fünf Jahre dr drin in dem Prozess, ähm, ich halte gar nichts von so One-Shot-Lösungen, also dass du sagst, wir machen jetzt mal ein Wochenende Resilienztraining oder Führungskräftetraining ähm, und danach läuft das, sondern also ich habe von dem Markus Heitbrink, den ich vorher erwähnt habe, gelernt, dass man zwei Jahre fix planen muss und einen Prozess mindestens fünf Jahre lang laufen lassen muss, um den halt nachhaltig was zu verändern. Weil ich möchte auch nicht, dass wenn ich als Führungskraft jetzt morgen weg sein sollte, warum auch immer, positiv oder negativ, dann möchte ich ja, dass das Unternehmen in, dem, in der gleichen Unternehmenskultur weiterlebt, auch für die Menschen. Dass es nicht an mir als Person hängt und das schaffe ich nur, wenn ich daran nachhaltig arbeite und ein Wochenende ist vielleicht ein netter Team-Event, aber nichts, was nachhaltig bleibt. Deswegen schaue ich immer, dass das eben auch ähm, nachhaltig gestaltet wird und immer wieder ähm, nachjustiert wird, weil es verändern sich so viele Dinge in der Welt und in den Teams und in den Menschen, dass man immer wieder ähm, quasi ähm, das Ganze wieder auf neue Situationen übersetzen muss. Was ich zum Beispiel feststelle, ist zum Beispiel, ich berate ein paar Startups, eher im Bereich Mentoring ein paar CEOs und wenn zum Beispiel jemand ähm, in einem Startup äh, 15 äh, Mitarbeitende hat und in einem Jahr dann 50 einstellt, was für eine Unternehmenskultur hat er dann noch? Nicht, sicher nicht mehr die von den 15. Also das zu das Ganze mitzunehmen, wie vergrößere ich eine Organisation und behalte aber gleichzeitig die Werte und die Box of Tools, die wir jetzt besprochen haben, bei, das ist das Schwierige und das ist das, was ich auch eben immer ähm, versuche zu tun, wenn wir neue Menschen onboarden, die zu uns ins Team kommen, dass die diesen Spirit und diesen freien Gedanken, dieses, diese Feedback-Kultur, die, die Unternehmenskultur relativ schnell in sich haben und auch wissen, ähm, sie können mit jedem offen darüber sprechen, wie sie es halt möchten. Mhm.
1: Ja, spannend. Also würde ich auch sofort unterschreiben, dass es ja immer Gewohnheiten sind, die etabliert werden müssen. Und das ist ja kein Excel-Kurs, den man einmal durchläuft und dann kann man das irgendwie, sondern da geht es ja darum, das zu üben, wie man in die Entspannung kommt, der Körper auch das Lernen kann an bestimmten intern oder externen Reizen, vielleicht sich ähm, in die Entspannung reinzuholen oder eben überhaupt in dieses Hier und Jetzt, was du vom Anfang an äh, meintest, ähm, zu, sich zurückzuholen. Das ist ja voll viel Übung und da, da reicht es natürlich nicht aus, nur einmal zu sagen, so das gibt's und jetzt hier haben wir es einmal gemacht und ab morgen macht es jeder gefälligst, sondern dass es tatsächlich ja irgendwie auch einen Spaß machen muss und das muss irgendwie zu der Person passen und das Team verändert sich natürlich ja auch mit der Zeit, weil es kommen Leute, es gehen Leute, eure Anforderungen verändern sich, von daher ist dieser Prozessgedanke, glaube ich, ganz wichtig, auch als Individuum sehe ich das zumindest so, dass ich glaube, meine Achtsamkeitsreise endet dann, wenn ich tot bin, aber auch, wenn ich irgendwie mal ins Altersheim komme und irgendwie nur noch im Rollstuhl sitze, möglicherweise, ist es immer noch ein großes Übungsfeld der Achtsamkeit in dem Moment und zu gucken, wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen. Was würdest du denn sagen? Du hast ja schon gesagt, wenn jetzt jemand Neues käme und du würdest gehen. Und stellen wir uns mal vor, dieser neue Chef, der jetzt käme, der wäre so wie aus einem 90er-Jahre-Hollywood-Film, so völlig überzeichnet, so ein Bösewicht, äh, wie man ihn in manchen Filmen so sieht, der so die Leute tyrannisiert und der eine Stechuhr einführt. Was glaubst du, würde passieren mit einem Team, was jetzt seit fünf Jahren eben sich auf Achtsamkeit eingelassen hat und mit dieser Reise mitgegangen ist, würde, würde es einen Protest geben oder würde es nach einer gewissen Zeit auch ein Fallenlassen der Achtsamkeit geben? Oder würdest du sagen, dieser überzeichnete ähm, Stereotype-Hollywood-Filmboss, der würde dann selber gehen, weil er sagt, oh Gott, hier komme ich gar nicht klar mit den Leuten?
0: Ich denke, dass der oder die Chefin, ähm, die dann kommen mag, ähm, wahrscheinlich... Äh eine große Fluktuation sehen wird, dass die Menschen gehen würden. Ich glaube, jetzt gerade heutzutage in einem Arbeitnehmermarkt und wir lesen es überall, Fachkräftemangel, würden die Menschen gehen. Also ich glaube, dass ähm, nicht nur Achtsamkeit, sondern auch das Thema Vereinbarkeit zum Beispiel. Das sind keine ähm, Nice-to-have-Themen mehr in Unternehmen, sondern ich glaube, dass sie mehr und mehr äh, Must-have ähm, übergehen, weil die Menschen sich aussuchen können, ähm, wo, sie, wo sie arbeiten können. Also vor 20 Jahren war es das so, dass man vielleicht ähm, sich bei einem Unternehmen bewerben musste, und zu, um zu hoffen, dass man genommen wird. Und jetzt ist es teilweise andersrum. Und äh, ähm, Arbeitnehmer versuchen wahrscheinlich dann schon eigentlich in ein Unternehmen zu kommen, in dem sie sich wohlfühlen und in dem vielleicht auch Achtsamkeit ein Thema ist. Sei es jetzt, ob es so ausgesprochen ist als Achtsamkeit oder es einfach nur in der Unternehmenskultur verankert ist als Baustein. Es muss ja nicht mal, es muss nur existent und spürbar sein. Es muss manchmal nicht ausgesprochen werden als Punkt, wir sind achtsam. Das wäre wahrscheinlich eher ein bisschen komisch, sondern eher wie man sich fühlt, wenn man in diesem Unternehmen ist. Und wenn man es sich aussuchen kann, ich glaube, dann wäre man weg. Ähm, und ich glaube, dass äh, solche Menschen sich dann nicht mehr wohlfühlen in so einem Unfall. Also wir haben einem, hab mal für einen Harvard Business Manager ein Interview gegeben im Mai 2021. Ähm, das, da hat der ähm, Florian Feltes ähm, und die Victoria Berg und der Markus Heidbring ähm, die größte Studie über Narzissmus weltweit durchgeführt. Ich glaube, mir über 10.000 Befragungen und das war spannend, dass halt in was von so einem Umfeld sich halt Narzissten und Narzisstinnen nicht wohlfühlen. Und wir sind dann als Positivbeispiel genannt worden, weil durch diese Feedback-Kultur, da fühlt sich niemand wohl, der immer, der dann gesagt kriegt, was er vielleicht an dem Tag, wie er sich im Ton vergriffen hat oder was er besser machen könnte oder sie besser machen könnte. Und ich glaube, da würde man schnell eher das Weite suchen, wenn man sich selber nicht ändern möchte. Zum Positiven, glaube ich. Und ähm, was du vorher eben nochmal gesagt hast, ist auch spannend, ähm, eine kleine Anekdote vielleicht, was es dir als Führungskraft bringt, ähm, es wird dir auch wiedergespiegelt. Also Achtsamkeit kommt ja zu dir zurück, wenn du die ins ganze Unternehmen reinbringst und in, in die Teams reinbringst, kommt ja auch wieder zurück zu dir. Um, da gab es eine nette Geschichte, wo ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, die gar nichts mit Achtsamkeit anfangen konnte, mal zu mir kam, weil sie gemerkt hat, ich war an dem Tag sehr gestresst, mich einfach mal zur Seite genommen hat, in den Meetingraum gesetzt hat und auf einmal das Handy rausholte und eine 15-minütige um, Meditation eingeschaltet hat. Die war völlig perplex, weil ich das nie erwartet hätte von der Person. Um, und es hat mich wirklich ähm, dann auch äh, nachhaltig berührt, weil ich gedacht habe, ähm, ich habe so viel darüber gesprochen und so viel gemacht, um den Menschen das näher zu bringen. Und jetzt, wenn ich es vergessen habe, kommt es zurück zu mir. Und ähm, der klassische Hollywood-Chef oder Chefin würde es wahrscheinlich nicht so toll finden. Von dem her, ähm, glaube ich, würde die, die oder derjenige dann wahrscheinlich das Weite suchen.
1: Und wenn ihr über Achtsamkeit dann sprecht, geht das dann tatsächlich bis in die Meditation hinein?
0: Ich würde nicht sagen. Also wir haben, das, wir haben das noch seltener gemacht. Wir haben einen Workshop, wie gesagt, mit dir gemacht. Ich hoffe, dass jeder da seine eigene Praxis findet. Also wir haben noch keinen Meditationsraum. Soweit sind wir noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber im Moment ähm, glaube ich, ähm, dass die Achtsamkeit und die Wertschätzung gegenüber gegen einander wichtig ist. Dass man jemanden erinnert, ähm, ähm, achtsam zu sein und wertschätzend miteinander umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, den Rest an Tours lässt sich noch viel ausbauen und viel ähm, weiter machen. Gemeinsame Meditation haben wir noch nicht so viele gemacht. Die letzten zwei Tage haben wir ein paar gemacht. Also wir haben einen Workshop hier in Berlin gemacht und das war auch sehr spannend. Und einfach dieser Nährboden ist da, dass sich jeder ähm, und jede bei uns im Team sehr darauf einlässt. Und das ist das Schöne, dass man damit dann viel experimentieren kann, auf die veränderten Umstände in der Welt besser reagieren kann.
1: Und ich höre so ein bisschen raus aus der Antwort und auch aus der davor, dass der Begriff Achtsamkeit gar nicht so ein alltäglicher Begriff dann im Arbeiten ist, sondern dass es eher so eine gelebte Achtsamkeit ist. Und du hast von Wertschätzung gesprochen, du hast mehrmals eure Feedback-Kultur angesprochen, wo für dich eben Achtsamkeit drinsteckt. Aber ihr redet eigentlich jetzt nicht in einem Meeting über Achtsamkeit oder ihr besprecht, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für dich, was meint das Konzept, sondern es ist mehr so, ein, so eine Haltung, die ihr eigentlich einnehmt. Ich glaube auch,
0: Achtsamkeit ist für mich ja wie was wie der Überbegriff ähm, Unternehmenskultur. Wir reden ja auch nicht jeden Tag über Unternehmenskultur, aber wir versuchen eine wertschätzende, feedbackorientierte Lebens- ähm, oder transformationale Führungskultur und Unternehmenskultur zu leben. Und da ähm, sind bestimmte, ähm, sagen wir mal Dinge, die du am Tag erlebst. Eben entscheidend. Und genauso ist es mit Achtsamkeit. Ich brauche nicht über Achtsamkeit reden. Wenn ich weiß, Achtsamkeit ist für mich der wertschätzende Umgang miteinander, ähm, auch zu fragen, wie es dir hier und jetzt und heute geht und ob du dir überhaupt selber darüber bewusst bist, wie es dir geht, da brauche ich nicht sagen, lass uns mal über Achtsamkeit reden. Wie geht's es dir?
1: Mhm. Und würdest du denn dann sagen, achtsame Führung ist gleich gute Führung oder wäre diese Gleichung zu kurz gedacht? Ist gute Führung mehr als achtsame Führung?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr als achtsame Führung, äh, mehr als Achtsamkeit ist, dass ein Teil des Ganzen ist. Wir reden, ähm, man sieht das jetzt, sei es jetzt in welche Medien auch immer man guckt, redet man über emotionale Führung und Empathie und neue Soft-Skills. Äh, es ist für mich nichts anderes wie Achtsamkeit. Ich kann nicht empathisch sein, wenn ich mein Gegenüber nicht im Hier und Jetzt, wie der oder diejenige die sich fühlt, auch wahrnehmen Und dazu benötige ich Achtsamkeit. Das heißt, das ist eigentlich alles in den Begriffen mit drin, ohne darüber wirklich zu sprechen.
1: Und was fehlt dann noch, wenn wir sagen, gute Führung? Also was? Wenn, dann müsste ja die Gleichung lauten, gute Führung ist gleich, Achtsamkeit plus
0: Reflexion, Selbstreflexion, sich wirklich selber wahrnehmen. Ähm, wie bin ich denn überhaupt heute drauf? Ähm, weil das vieles in, in, in das Team reinschwingt. Wie sind die Menschen in meinem Team? Ähm, drauf. Das
1: könnte man ja sogar auch noch subsumieren unter Achtsamkeit, dass man spürt, wie bin ich eigentlich drauf? Könnte man vielleicht sogar noch mit reinquetschen?
0: Ich bin letztes Mal gefragt worden, was für mich einen guten Arbeitstag bedeutet. Dann habe ich gesagt, der, der fängt erstmal damit an, wie, wenn ich meine Augen aufmache, wie ich mich fühle. Also manchmal hat man einfach schon einen schlechten Tag, wenn man morgens aufsteht und das wirkt sich auf den ganzen Tag mit aus, deswegen achtsam sich selbst gegenüber zu sein, seiner eigenen, seinem eigenen Leben gegenüber, seiner Zeit gegenüber, den Menschen, die man liebt gegenüber und das wächst natürlich in den Arbeitsalltag mit rein. Man ist ja kein anderer Mensch, wenn man die Tür vom Büro aufmacht und deswegen glaube ich achtsame Führung oder Führung an sich, transformationale Führung ist viel mehr Interesse an Menschen, also das Interesse, wahrhaftiges Interesse an den Menschen, mit denen man arbeitet, plus Achtsamkeit Plus Reflexion ist für mich gute Führung.
1: Und jetzt hören vielleicht Menschen zu, die auch ein Team leiten, die eine Arbeitsgruppe leiten, die ein Unternehmen leiten und die sagen, ach Mensch, das klingt ja interessant, so, das will ich jetzt auch machen. Müsste man auch einen Disclaimer mitschicken und sagen, aber Achtung, neben all diesen positiven Dingen musst du auch darauf gefasst sein, dass sich dann das und das verändert
0: zuerst mal keine schnellen Ergebnisse erwarten. Also mhm. unter zwei Jahren habe ich gar nichts gemacht. Im ersten Jahr habe ich gedacht, das läuft komplett schief. Also das war ähm, sehr schwer für mich, weil es einfach viel mehr Menschen gab, die nichts vielleicht mit dem nicht unbedingt mit dem Thema Achtsamkeit, aber am Anfang ging es mehr um Unternehmenskultur, Feedback. Äh, nichts damit anfangen kann, weil man einfach jahrzehntelang anders gearbeitet hat. Und das mit der Brechstange umzusetzen, so, wir machen das jetzt ab morgen. so, das funktioniert nicht, sondern die Leute mitzunehmen und ähm, zu versuchen, eine Veränderung in jedem selbst zu bewirken, um damit die Leute das mittragen, dass man selber nicht mehr der Einzige ist, der jeden versucht zu überzeugen oder zu motivieren, sondern dass man, dass man Menschen schafft, die selber daran glauben, an eine positive Unternehmenskultur, dieses
1: weitertragen. Ich glaube, das ist, das
0: ist ganz, ganz wichtig.
1: Und was würdest du dann, wenn wir zu dem anderen großen Thema kommen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, würdest du sagen, was braucht man im Unternehmen, damit diese Vereinbarkeit auch gut gelebt werden kann?
0: Gerade bei Vätern ähm, auch Kommunikation. Darüber sprechen. Also viel zu viele Väter, glaube ich, sprechen gar nicht über Familie ähm, im Job. Die Herausforderungen, die die kurzen Nächte, der wenige Schlaf, ähm, die freudige Dinge, die man vielleicht als, als Vater erlebt oder als Eltern im Allgemeinen, darüber auch im, im geschäftlichen Kontext zu sprechen eben, dass man nicht nur als Karrierist oder als ähm, Controller wahrgenommen wird, dass, sondern als Mensch und Vater und dass das eben auch dazugehört. Das ist viel einfacher mal zu sagen, an dem Tag kann ich vielleicht nicht oder müsste ich früher nach Hause. Manchmal geht das, manchmal nicht. Es gibt verschiedene Jobs, da ist es vielleicht nicht möglich. Aber einfach, es macht es viel einfacher, mit seinem Vorgesetzten, mit seiner Vorgesetzten darüber zu sprechen, über Vereinbarkeit und über auch Termine, die man zu Hause hat und auch wahrnehmen möchte, ähm, wenn man schon davor signalisiert hat, dass man auch ein Familienmensch ist und dass einem das auch eben wichtig ist. Daher die offene Kommunikation wirklich mit anderen Teammitgliedern und mit... Ähm, mit, mit Führungskräften, mit Peers, dass man wirklich auch mit Kunden vielleicht mal drüber redet, wie, wie es gerade zu Hause ist, wenn man die besser kennt, ähm, um einfach äh, Menschen nicht zu dem, vor den Kopf zu stoßen, so ich bin jetzt weg, ich habe jetzt Elternzeit zum Beispiel, das überrascht vielleicht den
1: einen oder anderen, ich wusste nicht mal, dass ihr schwanger seid, vielleicht. Okay, also man kann selber eine Kultur schaffen, in, in dem Leute einen eben auch als Familienmenschen sehen und sich dann eben doch gar nicht wundern, dass man Elternzeit einreicht oder dass man plötzlich nicht mehr da ist, sondern das ist dann authentisch auch einfach, weil man weiß, ah ja, stimmt, Da hat er ja schon oft drüber gesprochen, das ist ihm irgendwie wichtig und nicht nur das Projekt XY und das heißt  wenn man sich überlegt, was braucht ein Unternehmen, damit eben die Vereinbarkeit gut gelebt werden kann, dann könnte man ja schon mal sagen, es braucht so eine Kultur, in der man sich überhaupt traut auch zu sagen, wir sind schwanger, da kommt ein Kind oder ich will Elternzeit nehmen. Was würdest du sagen, braucht ein Unternehmen noch, damit diese Vereinbarkeit auch gut gelebt werden kann?
0: Führungskräfte, die das auch vorleben. Also für mich sind Führungskräfte diejenigen und, die den größten Hebel im Unternehmen für Vereinbarkeit haben, weil ein Unternehmen kann sich natürlich ein Unternehmenskindergarten ähm, zulegen, kann ganz viele Angebote ähm, ausgeben für Eltern, aber dann werden die, ob die genutzt werden, hängt dann den Führungskräften, also ob die wirklich, ähm, ob die Führungskraft sagt, ja, willst du, du wirst doch Vater, willst du nicht Elternzeit nehmen oder hast du mal überlegt, ein halbes Jahr zu nehmen, sondern vielleicht die eine oder andere Führungskraft, die sie denkt, ich spreche das Thema am besten nicht an, dann traut er sich gar nicht zu fragen. Das ist die, der falsche Ansatz. Deswegen glaube ich, jede Führungskraft im Unternehmen hat die Möglichkeit, offen damit umzugehen. Und es gibt auch einen ganz entscheidenden Vorteil, den man daraus hat. Elternzeit verbieten kann man ja nicht. Ist gesetzlich ähm, festgeschrieben, man darf es als Vater nehmen. Auch ähm, genauso lange wie die Mutter oder noch länger. Ähm, aber wann, zu welchem Zeitpunkt man das dann mit seinem Unternehmen oder dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten bespricht, ähm, da gibt es einen gesetzlichen Rahmen dafür, mindestens sieben Wochen vor der Elternzeit. Das ist natürlich so, wenn man im Unternehmen nie über Vereinbarkeit spricht und das ein Tabuthema ist und man eigentlich sich nur über die Arbeit unterhält, und sich ein Vater dann gar nicht traut, so richtig mit seiner Führungskraft über, über die Elternzeit zu sprechen, und dann wird er natürlich den letzten Tag abwarten, äh, dass er genau die sieben Wochen nur noch aushalten muss, äh, den, die bösen Blicke des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten aushalten muss, bis die sieben Wochen rum sind und man endlich in Elternzeit kann. Anstatt jetzt sechs Monate vorher, zum Beispiel mit dem Abschluss der drei kritischen Anfangsmonate in der Schwangerschaft schon auf die Führungskraft zuzugehen und zu sagen, ich werde Papa. Dann hat man nämlich sechs Monate Zeit, im besten Fall, um das komplett im Team zu strukturieren, zu planen, mit den, mit den Teams, mit den Arbeitskolleginnen ähm, zu, und Kollegen zu besprechen, wie man das denn umsetzen könnte, wie man Aufgaben verteilen könnte. Man hat also viel mehr Zeit, die Führungskraft. Ähm die das nicht ähm, quasi hat, dieses offene Verhältnis zu den Mitarbeitenden, ähm, die wird natürlich auch eine selbsterfüllende äh, Prophezeiung bekommen. Ähm, Elternzeit funktioniert nicht, Elternzeit reißt ein Loch ins, 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 ins Projektgeschäft, äh, äh, Elternzeit ähm, verprellt die anderen ähm, KollegInnen, ähm, die dann die Arbeit ausbaden müssen, weil man eben nur sieben Wochen Zeit hat, um das Ganze zu organisieren. Dann bekommt man das Ganze natürlich genauso bestätigt, wie man es vorher auch gesehen sich zurechtgelegt hat. Deswegen denke ich, dieser offene Umgang ähm, mit dem Thema Vereinbarkeit als Führungskraft schafft dann auch Vorteile und Plan Planbarkeit ähm, für die Elternzeit
1: nachher ähm, im Team. Du sagst in deinem Buch, es ist sogar eine Win-Win-Situation. Also, dass es nicht nur eine hübsche Zeit ist für den Vater oder für die Mutter, wenn sie raus sind, auch eine längere Zeit raus sind, sondern dass es eben auch fürs Unternehmen eine Win-Win-Situation ist. Jetzt hast du ja das schöne Beispiel beschrieben, eben gerade eben diese Kultur zu schaffen, es rechtzeitig zu sagen, bedeutet eben auch, dass man das planen und vorbereiten kann. Und da sehe ich spontan zum Beispiel auch die Win-Win-Situation, dass dann vielleicht auch Leute Projekte übernehmen können plötzlich, die dadurch ja auch frei werden. oder Also Leute können einfach wachsen auch an der Stelle und dann ist es nicht so ein Chaos, wenn man dann kurz vor knapp irgendwie sagt, ja, irgend irgendjemand muss es machen. Was sind denn weitere Aspekte aus deiner Sicht, warum das eine Win-Win-Situation ist?
0: Ja, auf jeden Fall, was du gerade äh, angesprochen hast, vielleicht da nochmal anzusetzen. Ähm, viele Leistungsträger im Unternehmen, die werden natürlich dann immer für das eine oder für die eine Aufgabe ben, benutzt oder her, herangezogen. Der oder die macht das am besten, der gebe ich das, diese Präsentation oder diesen Pitch oder so, macht die super ich komme gar nie drauf, das vielleicht mal jemand anderem zu geben, ähm, weil es ja immer da, man hat ja den oder diejenige und wenn man wenn man in Urlaub ist, dann wartet man halt bis danach vielleicht oder du machst das schon vorher. Aber in dem Moment, wo die dann ausfallen oder weg sind, ähm, hat man natürlich die Möglichkeit, ähm, mal jemand anders heranzuziehen oder auch mal jemandem die Chance zu geben, mal was ähm, außerhalb der Comfortzone zu machen. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil für ein Unternehmen, neue LeistungsträgerInnen äh, zu evaluieren dann in dem Moment, wo andere weg sind. Das andere ist auch ein Proof of Concept der eigenen Führung, also wie, wie was für eine gute Führungskraft bin ich denn, wenn ich vier Wochen nicht weg sein kann also ich kenne es noch ganz früher Leute, die zu mir gesagt haben ich kann nicht länger als eine Woche Urlaub nehmen sonst läuft da nichts mehr dann habe ich als Führungskraft eigentlich schon was falsch gemacht, wenn alles nur an mir hängt, wenn ich der Bottleneck für jede Entscheidung bin. Das verlangsamt das Geschäft, die, den Urlaub nehme ich vielleicht trotzdem oder ich nehme ihn nicht und bin eine ausgebrannte, gestresste Führungskraft am Ende. Ähm, also ähm, mal zwei Monate, vier Monate, sechs Monate oder noch länger raus zu sein, ist ein Proof of Concept, ob man die äh, Abteilung, den Geschäftsbereich, denn das Team ähm, gut strukturiert hat auch ähm, während der eigenen Abwesenheit, weil es kann auch, können ja auch immer irgendwelche Schicksalsschläge kommen, ähm, die dann aus dem Job reißen, muss nicht so ein schönes Ereignis sein, wie Vater zu werden. Und deswegen ist es immer gut, ähm, da äh, eine gute Balance im äh, Team zu haben, wo auch andere Leute ähm, teils den eigenen Job übernehmen können. Das andere ist natürlich auch, man landet natürlich auch sehr viel im Bereich Resilienz. Ähm, wenn man sich vielleicht im Unternehmen ähm, mit jemand äh, zankt oder zoft oder streitet, kann man einfach gehen, aber ein zweijähriges Kleinkind kann man nicht einfach stehen lassen. Deswegen äh, muss man dann vielleicht durch und dann die eine oder andere Situation im Kleinkind oder Babyalter, das können schon sehr, sehr anstrengend sein, nachts wäre schon mal drei Stunden im Arm mit einem kleinen Baby spazieren gegangen ist, weil es Bauchschmerzen hat und nicht schlafen kann. Ähm, der lernt Dinge vielleicht auch mal ein bisschen auszuhalten. Und dann verschieben sich auch die Grenzen zu dem, was man vorher als wirklich Stressbelastung empfunden hat, bevor man Eltern war. Ähm, das sieht man vielleicht dann ein bisschen in einer anderen, ähm, ähm, sagen wir mal, äh, in einem anderen Kontext. Vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm, wie drei Stunden nachts mit dem Baby rumzulaufen. Und ich kann mich dann, dann vielleicht ein bisschen mehr ähm, wieder ähm, mehr erden, wenn ich im Job Stress habe. Und das andere ist dann noch, ähm, einem Kind zum Beispiel ein, ein, Brokkoli, ein Stück Brokkoli zu verkaufen, ähm, kann sehr viel Überzeugungskraft äh, brauchen. Da lernt man auch sehr viel für den Business-Kontext, wenn man seinen, <lacht> seinen Teams vielleicht was, was äh,
1: ein bisschen Motivation äh, für die ein oder andere ungeliebte Aufgabe ähm,
0: sagen wir mal, geben
1: kann. Und das, was du jetzt aber erzählt hast, eben auch im Grunde mehr ja diese Werbung für Elternzeit und für die Vereinbarkeit von Familie, also auch die Kultur Unternehmen zu schaffen, ist natürlich auch ein Prozess. Also da hast du jetzt ein Buch drüber geschrieben und du redest auch im Podcast darüber und hast es jetzt ja selber auch erlebt. Aber wenn wir ins Jahr 2017 springen, du warst gerade drei Monate in deinem neuen Job angestellt und hatte plötzlich Zwillinge und du hattest Führungsverantwortung, ich glaube noch nicht für 160 Menschen, mhm. sondern für ein paar weniger, aber trotzdem. Und vor allem, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das erfährt man auch, wenn man dein Buch liest, dass du dir diese Karriere wirklich auch hart erarbeitet hast. Also du hast an der Maschine angefangen zu arbeiten. Dann hast du, glaube ich, auf dem zweiten Bildungsweg dein Abitur nachgeholt. Dann hast du dich weitergebildet. Ähm, und du hast viel dafür getan plötzlich eben auch Führungskraft zu sein und dann bist du es in so einem großen namhaften Unternehmen, kriegst da eine Chance präsentiert und drei Monate später sagst du, so jetzt ähm, sind wir, jetzt haben wir Kinder und jetzt müsste ich vielleicht mal für eine Weile hier raus und das ist dir auch erstmal schwer gefallen, wenn ich das richtig gedeutet habe, du hast geschrieben, erstmal warst du zwei Wochen in Elternzeit und dann noch mal ein paar Monate später für einen Monat warst du raus. Also du hast auch nicht dieses halbe Jahr dir genommen zu der Zeit, sondern das war auch noch so dieses, dieser Gedanken, oh Gott, vielleicht gebe ich jetzt ja was auf, also vielleicht verliere ich ja irgendwie den Job auch, ich bin noch in der Probezeit, wie findet das Unternehmen das? Kannst du uns darüber noch ein bisschen erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass natürlich viele Leute, die uns zuhören jetzt, eben vielleicht eher an der Stelle sind, wo du dich damals auch gefühlt hast.
0: Ganz, ganz viele, glaube ich sogar. Also gerade bei uns in dem Working Dad Podcast haben wir viel mit Vätern auch gesprochen, denen es auch so ging, die, die ähm, einfach die Angst, ähm, die aufgebaute Karriere zu verlieren, ähm, aus, aus, aus der Angst heraus gar nicht erst gefragt haben. Und das wollte ich eigentlich auch in dem Buch ein bisschen beschreiben, dass es ähm, eine unberechtigte Angst in den meisten Fällen war. Ähm, weil man traut sich erst gar nicht zu fragen und dann macht man es nicht, dann bereut man sein ganzes Leben lang, die, die Elternzeit vielleicht nicht genommen zu haben, obwohl es gar nicht so schlimm gewesen wäre. Also meine Angst war sehr groß, ich, so wie du gesagt hast, wir sind 500 Kilometer umgezogen, auch im, wegen mir. Ähm, Laura hat dann in ihrem Job ähm, wechseln können, auch ins Office nach Düsseldorf. Ähm, das war von dem her auch kein Problem, aber grundsätzlich war ich der Auslöser dafür und ich wollte es natürlich dann auch gut machen und dann auch meinen Job gut machen, dem Team gegenüber ähm, einen guten Job machen, meinen Vorgesetzten gegenüber einen guten Job machen. Deswegen war es schon sehr ich habe schon sehr mit mir gehadert und in intern Kämpfe ausgefochten, dann wirklich die Elternzeit auch zu nehmen. Aber als die Kinder dann auf der Welt waren, man macht sich viel abstrakte Gedanken darüber, wie es ist Vater zu sein. Und wie es ist, Eltern zu sein. Aber wenn die, als sie dann da waren, ähm, war es ein anderes Gefühl. Also, ich habe dann ziemlich schnell zwei Wochen nachdem die auf der Welt äh, waren, ähm, auf eine Geschäftsreise nach Tokio ähm, gemusst und habe das auch im Buch beschrieben, dass das so ein Wendepunkt war, wo ich wirklich gemerkt habe, dass es das ein anderes Wegsein ist. Und ähm, wie sehr die Zeit zu Hause ähm, oder wie wertvoll die Zeit zu Hause jetzt ist. Und ähm, egal äh, wie lange ich gebraucht habe, um die Karriere aufzubauen. Es wäre mir nicht ähm, die Kindheit meiner Kinder wert gewesen und auch keine zukünftige Karriere. Und dennoch wollte ich sie nicht verlieren. Ähm, habe dann das Gespräch zu meinen Vorgesetzten gesucht, einfach ähm, aufgrund äh, diesen Schritt Elternzeit nicht zu missen und habe im Nachhinein festgestellt, es hat alles wunderbar funktioniert. Ich bin danach sogar noch befördert worden, also später. Obwohl jetzt nirgendwo Anzeichen waren, dass das dass jetzt ähm, wirklich gewünscht war. Es war auch nicht gang und gäbe im Unternehmen. Jetzt haben ganz viele äh, Väter auch bei mir im Team Elternzeit genommen. Und ich, hab, ich bin ja eher so, dass ich die Leute, wenn ich mitbekomme, dass die Eltern werden, dass ich eher sage, wann nimmst du, wie viel nimmst du, komm lass uns das probieren. Also ich habe glaube ein paar schon überzeugt, Elternzeit zu nehmen, obwohl sie es gar nicht vorhatten einfach um proaktiv den die
1: Sorge zu nehmen, die ich hatte. Also ein Freund von mir, Christoph heißt der, der hat jetzt seine zweite Tochter bekommen und hat auch jetzt wieder ganz viel Elternzeit genommen. Ich weiß gar nicht, wie viel es überhaupt war. Und sie waren dann in Thailand irgendwie auch für ein paar Monate und haben wirklich auch ganz anders gelebt, sind ausgebrochen. Und er berichtet immer, dass so viele männliche Freunde zu ihm kommen und sagen, ach Christoph, das ist so toll, dass du das machst. Bei mir im Unternehmen würde es gar nicht gehen. Ich könnte es gar nicht machen. Ich kann höchstens mal irgendwie einen Monat nehmen, aber das mehr geht wirklich gar nicht bei uns. Und ähm, dass er immer so als Vorzeige Vorzeigedad quasi auch, äh, immer so auf die Schulter geklopft bekommt, kommt und sich damit jetzt gar nicht mehr so wohlfühlt, weil er sagt, Mensch, du kannst das bestimmt auch in deinem Unternehmen machen, mach es einfach mal, also du bist selbst die größte Bremse, wenn es darum geht, das zu machen und eben deine Vorstellungen, was dein Team sagt oder deine Kollegen sagen oder was dein Chef, deine Chefin sagt, was würdest du denn anderen Vätern mitgeben an der Stelle, wie kann man denn ein bisschen diesen Fuß wegnehmen von dieser inneren Bremse? Ich glaube, einer muss
0: der, den Anfang machen, also irgendeiner muss anfangen, also, also ich glaube, es gab keine einzige Führungskraft in meiner Hierarchiestufe, die Elternzeit genommen hat in dem Unternehmen vorher, also habe ich jetzt zumindest nicht erfahren und deswegen... Ähm, manchmal muss man den Schritt ins Ungewisse wagen, aber danach war es einfach. Und auch, ähm, ich sag mal, das Management oder viele haben gemerkt, dass bei uns im Team durch die vielen Elternzeiten, die die Väter genommen haben, auch nichts passiert ist. Es ist alles gut. Die Welt ist nicht zusammengebrochen. Die Kunden sind nicht abgesprungen und sind woanders hingegangen, sondern ähm, es ist alles noch da. Und es läuft sogar noch besser als vorher, weil eben das Commitment, die Loyalität, gerade in, in einer Zeit, wo viel ähm, quasi Jobangebote auf dem Markt sind, ähm, mit viel mehr Gehalt vielleicht auch ähm, bleiben die Menschen trotzdem, weil sie wissen, ähm, da, ich habe ein Unternehmen, das, das ähm, mich als Mensch ganzheitlich äh, wertschätzt als Vater, als Mutter ähm, und das ist mehr wert als vielleicht ein bisschen mehr Geld. Zumal
1: Fachkräfte zu rekrutieren kostet ja auch Geld, also ist ja auch ein Prozess, der Geld kostet. Ich glaube, das rechnest du auch im Buch einmal vor, dass es für Unternehmen eben auch teuer ist, zu sagen, wir verzichten jetzt auf jemanden, nur weil der ein paar Monate Elternzeit nimmt, weil man dann rekrutieren muss, Anzeigen schalten, Bewerbungsgespräche führen und so weiter. Und der ist ja auch nicht von Stunde Null an eben komplett im Thema drin oder in den Prozessen drin in dem Unternehmen. Das heißt, bis er 100 Prozent leisten kann, die neue Person, dauert es ja auch wieder ein bisschen. Wenn du jetzt noch mal ein Kind bekommen würdest, demnächst, würdest du auch sagen, ich könnte eigentlich auch ein halbes Jahr jetzt mal Elternzeit nehmen? Oder was würdest du mit den Themen und 160 Menschen zu betreuen? Klar, du hast noch ähm, andere Manager, dann die ähm, Teilbereiche noch betreuen. Aber trotzdem, es, ist ja, es sind viele Themen, die sich bei dir bündeln, das sind viele Menschen, auch viel Verantwortung für Menschen, für Kunden und so weiter, auch für das Unternehmensglück oder den Unternehmenserfolg. Wie viel Elternzeit würdest du sagen, könntest du aus deiner Position heraus, aber auch wirklich nehmen? Ich glaube, da gibt es kein Limit. Also, ich habe jetzt, wir haben jetzt nicht vor, also
0: vierjährige Zwillinge sind so fordernd, dass wir nicht vorhaben, so schnell jetzt wieder, wieder äh, da na, äh, nachzulegen und es auszubauen, die Familie. Ähm, aber ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr wäre wär kein Problem. Das wäre möglich, glaube ich. Jetzt, so wie wir das Unternehmen und äh, den Bereich aufgebaut haben, wäre das auch möglich und ich würde es wahrscheinlich auch tun. Also, das ist, ähm, kein Tabuthema mehr eben offen darüber zu sprechen, auch wenn jemand bei mir im Team das machen würde. Weil zum Beispiel bei, bei Frauen ist es ja gang und gäbe, dass die eineinhalb Jahre oder länger vielleicht sogar in Elternzeit gehen. Warum soll es nicht normal sein? Äh, bei Vätern auch. Ähm, Väter sind auch Eltern.
1: Total, genau. Und ich hoffe auch nicht, dass wir jetzt böse E-Mails kriegen und Leute sagen, man, ihr redet jetzt da anderthalb Stunden, so ein Quatsch, so Frauen machen das sowieso immer schon und Männer sollen es einfach auch machen, fertig, aus, hätte eine Minute gehen können, der Podcast, hättet ihr euch viel erspart. also ich hoffe schon, dass auch deutlich wird, dass ja auch hier ein Kulturwandel passieren muss von dem Individuum selbst, eben aber auch von der Gesellschaft, von dem Arbeitgeber natürlich, von der Führungskraft, die ja ganz viel in die Kultur natürlich mit hineingibt und dass viele Väter das wollen und eben auch bestimmte tradierte Dinge hinterfragen und sagen, ich will nicht nur arbeiten, so Arbeit ist ein Teil meines Lebens, aber nicht alles und auch das habe ich bei dir gelernt im Buch und fand ich sehr spannend, dass Schweden zum Beispiel ja eine Besonderheit hat, da kann man glaube ich 480 Tage Elternzeit nehmen, aber nur, wenn beide 90 Tage mindestens nehmen, sonst verfällt eben ein gewisser Teil. Und damit schafft man ja so Nudging-mäßig so Interessen und Anreize, dass dann eben auch der Vater sagt, na dann mache ich das jetzt auch, weil dann haben wir insgesamt mehr. Und das heißt, auch hier könnte man auch eine politische Ebene ja noch mit hineinziehen und sagen, was kann eigentlich der Staat auch dafür tun, um das attraktiver zu machen? Du hast das Buch ja
0: gelesen, also weißt du, dass ich das Thema ähm, Politik auch noch mal ein bisschen mit reingenommen habe und dass da auch einige Ansätze sind, in man den, ähm, wie man das Ganze verbessern kann. Aber gerade kürzlich hat ähm, die Familien, das Familienministerium ja sich gegen die zwei Wochen ähm, bezahlte. Vaterschaftsurlaub nach der Geburt des Kindes entschieden, also es ist eigentlich nicht in der Richtung unterwegs, also eher das Gegenteil, man redet lieber über 42 Stunden, Wochen, anstatt sich vielleicht ähm, besser äh, die Elternzeit und die, äh, aufzuteilen in, äh, bei Männern und Frauen, so dass man vielleicht mehr Frauen wieder zurück in den Job bekommt, dann hätten wir auch mehr Arbeitskräfte wieder in Deutschland oder vielleicht auch die Betreuungssituation ähm, ändern könnte, um daraus mehr Arbeitskraft in Deutschland zu generieren, da ist glaube ich 42 Stunden die Woche eher zu kurz gedacht oder zu einfach auch oder bequem
1: und abgefahren, diese Entscheidung, ich habe sie jetzt nicht mitbekommen, aber gerade diese ersten zwei Wochen, klar, da ist die Mutter ganz viel gefragt, so aus rein biologischen Gründen, aber das ist ja so eine wichtige Lebensphase und es passiert ja so viel, auch für den Vater natürlich und dass man das nicht leichter macht zu sagen, dann können beide zu Hause sein und können beide die Zeit miteinander erleben und können sich da ja auch supporten und da vielleicht auch selber als Familie eine Kultur der Arbeitsteilung und des Supports haben und nicht direkt gleich reingeworfen zu werden in das ist jetzt Frauensache und ich muss erarbeiten gehen, sondern das wäre ja auch eine, eine super Möglichkeit tatsächlich, um von vornherein zu sagen, ja, das ist unser Kind und wir sind jetzt eine Familie und wir schauen mal, was jeder dafür tun kann, dass es uns und dass es diesem Kind jetzt gut geht und der Vater kann andere Dinge dazu beitragen als die Mutter, ganz klar, aber das wäre eine tolle Chance, auch vielleicht einen Kulturwandel zu erzeugen.
0: Ich glaube, es wird in vielen Männern auch vor allem was verändern, die dann in den zwei Wochen gleich mitkriegen, was es bedeutet, sich um so ein kleines Lebewesen und so einen Menschen zu kümmern. Und das wird halt nachhaltig dann bleiben. Im Buch habe ich auch biochemische Prozesse wie den oxytocin beschrieben, der bei Menschen oder auch bei den Vätern sich verändert, bei dem Elternteil eben das Mehrzeit mit dem Kind verbringt. Und das ist eben was, was man dann in den ersten zwei Wochen schon, sagen wir mal, halt zu spüren bekommt. Jeder, der vielleicht, aus also mir ging es so, ich war drei Wochen beim Campen mit meiner Familie, ähm, jetzt habe jeden jede Sekunde mit, meinen, äh, mit meiner Familie, mit meinen Kindern genossen. Wenn man dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit geht, ist das Vermissen der Familie viel größer. Und ich glaube, dass wenn man am Anfang einfach so, ein, so einen Startpunkt hat als gemeinsam, als Familie, ähm, dass man später dieses, dieses Gefühl in sich mehr trägt, wie wertvoll diese Zeit eigentlich ist. Also wenn man gleich am nächsten Tag wieder back to business, ähm, vielleicht kommt man gar nicht in den Genuss dieses höheren Oxytocinspiegels, der mich dann daran erinnert, ähm, wie wichtig es auch ist, Vater zu sein.
1: Ja, total spannend. Also ja dieses Bindungshormon und dass das dann eben an der Stelle schon ganz viel verändern kann und ja, das bisschen übertrieben formuliert, das Leben lang vielleicht ja sogar ein bisschen was verändert, also war einfach die ersten Momente schon anders gestaltet werden. Aber was heißt dann Karriere für dich? Also auch gerade, ich habe ja so ein bisschen skizziert, so deine 20 Jahre als berufstätiger Mensch oder kurz davor wahrscheinlich sogar schon, mit 17 hast du, glaube ich, angefangen zu arbeiten, also 23 Jahre Arbeit. Was heißt dann Karriere für dich? Hat sich dein Karrierebegriff durch das Vaterwerden verändert? Oder würdest du sagen, mein Karrierebegriff ist eh ein anderer, eben weil ich mich mit Achtsamkeit und mit solchen Themen auseinandersetze? Es gibt ja häufig auch diese Idee, Naja, für die Karriere muss man halt auch Opfer bringen. Man muss bereit sein, Überstunden zu machen, Wochenendarbeit zu machen. Man muss auch bereit sein, über seine Werte vielleicht zu leben oder einen langen Arbeitsweg zu haben und so weiter und so fort, um eben was erreichen zu können um bestimmte Gehaltsstufe zu erreichen, bestimmte Verantwortungsstufe zu erreichen, in einem bestimmten Unternehmen Fuß fassen zu können, um akzeptiert zu werden vielleicht auch von anderen Menschen und als wertvoll, produktiv und so weiter angesehen zu werden. Also was bedeutet Karriere für dich an dieser Stelle? Gut, dass du fragst, was es für mich bedeutet, weil du hast viel aufgezählt zum Beispiel, was
0: sehr individuelle Antworten bedarf. Also jeder Mensch hat wahrscheinlich, ich hoffe, dass sich viele jetzt nach dem Podcast vielleicht auch oder mit dem Buch auch fragen, was individuell Karriere bedeutet, weil es geht immer höher, immer schneller, immer weiter, immer größer. Man kriegt ein neues Gehalt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass nach sechs Monaten oder nach einem Jahr die Wirkung von der Gehaltserhöhung komplett verpufft ist wieder, wenn man ab einem gewissen Level auch ist, wo es nichts mehr ausmacht. Und darüber muss man sich halt im Klaren werden, ob man dann immer weiter dieser Karotte hinterher rennt oder sich neu, für sich neu definiert, was Karriere und Erfolg für einen bedeutet und für mich im Speziellen bedeutet es, dass ich im Job eine gewisse Selbstwirksamkeit habe, also dass ich weiß, ich kann mit dem, was ich tue, was bewirken und da, ich rede jetzt nicht von Purpose, also ich rede jetzt nicht davon vielleicht in meinem Job die Welt zu retten, sondern ich kann für die Menschen in meinem Team, für meine Kunden, für mein Umfeld was bewirken und wenn ich was ändern möchte, dann kann ich das zusammen mit, den, mit, mit meinem Team, also wenn ich zum Beispiel in Richtung Achtsamkeit ähm, einen Workshop machen will, wenn ich Unternehmenskultur, Bereichskultur verändern will, dann kann ich das mit meinem Team zusammen. Das ist für mich wirklich eine Definition von Erfolg, in dieser Lage zu sein, Veränderung ähm, starten äh, zu können und äh, eben auch Menschen motivieren zu können. Das bedeutet für mich äh, Erfolg, Karriere an sich musste muss überlegen, für mich als 17-Jährigen, der an der Maschine gestartet ist, ähm, war, die, war der Begriff Karriere gar nicht präsent. Und auch später, es war dann, dann habe ich einen Maschinenbautechniker gemacht, mein Fachabitur nachgeholt. Dann habe ich gedacht, ich arbeite jetzt in der Fabrik halt in einer besseren Abteilung als Maschinenbautechniker. Dann war das Karriereerfolg für mich schon. Dann habe ich Wirtschaftsingenieurwissen studiert. Dann war das schon mal ein Erfolg, dass ich mit 28 noch studieren konnte. Dann war es später ein Erfolg, ähm, Reisen und, und ähm, andere Länder und andere Kulturen zu sehen. Das war für mich Erfolg. Die Erfolgsdefinition ändert sich immer. Jetzt ist Erfolg für mich, wenn ich ähm, meine Kinder aufwachsen sehen kann und trotzdem das Gefühl äh, habe, ich habe ähm, für mich was erreicht. Was erreicht ist natürlich, kannst du musst nicht immer eine Zahl dahinter machen, sondern einfach eine gewissen ähm, Art und Weise, von Arbeiten, dass ich heute bei dir sein kann an einem Dienstagnachmittag, nachdem ich vormittags einen Workshop mit meinem Team hatte, dass ich die Zeit natürlich anders irgendwo wieder reinhole zum Beispiel oder ähm, dass ich einfach viel selbst für mich entscheiden kann. Manche Menschen brauchen einen statischen einen Arbeitstag, wo sie von morgens bis abends genau das Gleiche machen. Das ist für die wunderschön und das kann vielleicht Erfolg für die sein, dass sie sich dahin gearbeitet haben, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist für mich Erfolg. Ich bin da, wo ich mich wohlfühle, wo ich am meisten wirken kann, wo ich am meisten bewirken kann für andere Menschen ähm, und meine Familie sehen kann ähm, und nicht so viel fremdbestimmt bin. Das bedeutet für mich Erfolg.
1: Und wie kriegst du denn diese Flexibilität hin? Weil kleine Kinder zu haben, du hast die Situation beschrieben, ähm, jemand fällt hin, dann geht man in die Notaufnahme oder das Kind hat Fieber, dann muss es abgeholt werden und so weiter. Und ich stelle mir vor, deinen Arbeitsbereich, 160 Menschen, wenn man es einfach nur damit einmal bildlich festmacht, da sind teure Entscheidungen dran, in welche Richtung geht man, was tut man, wo sagt man ja, wo sagt man nein. Du sitzt in einem wichtigen Meeting, da hat jemand eine Präsentation ausgearbeitet und erzählt, was der Fahrplan sein kann, stellt verschiedenste Modelle vor und ihr müsst euch gleich entscheiden für etwas und du sagst so, aber jetzt muss ich los zur Kita. Also wie, wie, wie funktioniert das dann so ta tatsächlich mit dieser Flexibilität? Es sind ja auch jeden Tag nicht nur Ad-hoc-Entscheidungen. vieles ist ja
0: auch planbar. Man macht ein Meeting mit jemand aus oder mit dem Team. Da fängt schon mal an. Meetings an sich sind schon die größten Vereinbarkeits- und Zeitkiller in einem Unternehmen an sich. Also wenn man sich guckt, anguckt, wie viel Zeit für Meetings drauf geht, die vielleicht komplett unnötig waren oder die auch eine E-Mail sein könnte, muss man erstmal das hinterfragen. Habe ich auch als Teil in meinem Buch ähm, beschrieben, dass es, ähm, wir machen Meetings nur noch 20 bis 50 Minuten lang und alle, alle für Entscheidungen notwendigen ähm, Informationen müssen vorab schon geteilt werden und es ist auch erlaubt, Meetings abzusagen, wenn man nicht aktiv ein Teil davon ist oder der Entscheidungsprozess uns einen auch nicht betrifft, dann muss man auch nicht dabei sein. Also das auch wirklich mal absagen zu dürfen, nicht kommen zu dürfen. Wir versuchen Meetings zu clustern an einem Tag, um die ähm, Switching-Kost zu vermeiden zwischen äh, dem rein in die Arbeit, raus ins Meeting springen. Ähm, da fängt es schon mal ganz ganz groß an, weil man das sind tausende von Stunden in manchen Unternehmen, die dann vielleicht verschwendet werden, weil früher kannte ich es auch so, dass, dass mir jemand eine, eine Meeting-Einladung geschickt hat, die war drei Stunden lang, hat einen halben Tag vor meinem Outlook-Kalender ähm, blockiert und da habe ich gefragt, ähm, ja was macht man denn eigentlich da und warum dauert es drei Stunden lang und die Antwort war, ja dann reicht es auf jeden Fall. Also, und es gibt ja so einen netten Spruch, ähm, Arbeit dehnt sich immer in dem Maß aus, in dem Zeit dafür zur Verfügung steht und eben die versuchen wir zu dezimieren und kleiner zu machen und dann sind Entschrei Entscheidungen eben auch schneller. Ich habe natürlich das Glück, dass ich nicht als Alleinerziehend bin. Also da ist es nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn einfach niemand anderen anders da ist, der, der dann ähm, die Kinder zum Beispiel abholen kann. Aber wir können uns das ja natürlich aufteilen. Wir, so, wir versuchen das gleichberechtigt zu machen. Aber dennoch habe ich immer ein Backup. Also es gibt auch Meetings, aus denen ich vielleicht dann nicht raus kann, wo Laura geht und andersrum. Und ähm, dieses, ähm, sagen wir mal, diese Flexibilität ähm, ermöglicht äh, mir, im Grunde genommen auf, sagen wir mal, Tage, wo ich es nicht steuern kann, zu reagieren, wenn ich raus kann und Laura eben auch und gleichzeitig zu sagen, okay, morgens fange ich immer so um neun an, wenn ich dann rechtzeitig aufstehe, dann habe ich auch ein bisschen Me-Time, wenn ich um, es schaffe um 6 Uhr aufzustehen bis sieben Uhr vielleicht ein bisschen Sport zu machen, danach das Frühstück für die Familie riecht, Laura schläft immer gern ein bisschen ein paar Minuten länger, hoffentlich ist es mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, dann rieche ich das ähm, Frühstück mit den Kindern und dann kann ich die mit dem Lastenfahrrad oder auch mal mit dem Auto, wenn ich ins Office müssen, in den Kindergarten fahren. Bei unserem Kindergarten ist es so, dass man da mit rein kann und sogar noch einen Kaffee da mit den Kindern trinken kann. Und dann bin ich so um neun bei der Arbeit. Und wenn ich dann ein, zwei Mal in der Woche das schaffe, ähm, dann die nachmittags um 15.30 Uhr abzuholen und vielleicht auch mal um 16 Uhr ähm, vielleicht trotzdem noch oder 16.30 Uhr dann mich mit Laura abspreche, dass ich noch eine Stunde eine, eine Telefonkonferenz habe zum Beispiel. Dann ist Vereinbarkeit auch möglich. Ganz seltenen Fällen arbeite ich mal Samstagmorgen noch mal, kurz was nach. Ähm, aber das zu steuern, das ist eben das, was die Flexibilität ausmacht. Mich fragt immer jeder Arbeiter, ja arbeitet es wahrscheinlich dann nur 20 Stunden oder so. Und Dann sage ich, nein, natürlich nicht, aber ich versuche es halt einfach so einzubauen. Ich habe ähm, hybride ähm, Arbeitsplatzwahl ähm, quasi für alle meine Teams und bei uns im Unternehmen komplett auch so, dass wir uns entscheiden können, wann und wo wir arbeiten. Manche Termine mit Kunden sind natürlich fix, aber darüber hinaus gibt es sehr viele Dinge, die man mit den heutigen Möglichkeiten eben auch so strukturieren kann, dass, dass ein Arbeitstag möglich ist. Und mir ist lieber, wenn ich um die Kinder zum Beispiel um halb acht oder acht ins Bett bringe, jetzt in dem Alter, in dem sie sind, dann vielleicht abends mal wirklich nur eine halbe Stunde oder eine Stunde nochmal kurz was mache. Nicht E-Mails schreiben, weil ich schreibe keine E-Mails abends oder am Wochenende und ich lese auch keine. Aber vielleicht noch was Produktives kurz zu machen, anstatt ähm, die Zeit ähm, nachmittags, die ich vielleicht mit meinen Kindern erleben kann, ähm, dann dafür aufwende. Also man kann das schon wie ein Puzzlestein über den Tag hinweg aufbauen, wenn man eben ähm, ein Team hat, das das auch darf und mhm. kann. Das geht nicht in allen Shops so, also das weiß ich auch. Wir haben natürlich auch Mitarbeitende im Lager zum Beispiel oder im Repair-Shop. Da gibt es aber andere Vorteile. Die müssen vielleicht kein Mobiltelefon mit nach Hause nehmen, wo sie ähm, immer angerufen werden können und immer E-Mails geschrieben werden können. Also es gibt, jeder Job hat seine Vor- und Nachteile. Und bei meinem ist eben, dass ich mir Flexibilität zusammenbauen kann, ohne wirklich viel weniger zu arbeiten.
1: Und dein Credo ist arbeite nicht weniger, sondern anders. So heißt auch ein Buchkapitel bei ja. dir. Und das beschreibt ja eigentlich ganz gut, was du gerade eben doch erzählt hast, dass man eben schaut, wie will ich denn arbeiten, also welche Meetings sind wirklich wichtig, wo kann man selber Meetings absagen oder eben auch, wo kann man vielleicht sogar die Unternehmenskultur oder die Teamkultur mitgestalten und eben dafür auch sorgen, dass man nicht zu lange Meetings macht, dass man nicht eingeladen wird zu Meetings, wo man keine Rolle spielt und ja, vielleicht auch Kleinigkeiten zu verändern in dem Rahmen, wo man es verändern kann. Also die Jobs sind natürlich vielfältig und es gibt Menschen, die haben sehr strikte Jobs und können da wenig Spielraum, haben wenig Freiheiten, um was zu verändern. Aber in vielen Sachen gibt es ja einige Sachen zumindest, die man verändern kann oder die man selber gestalten kann so ein bisschen. Und das ist so deine Aufforderung eben an... Menschen generell wahrscheinlich, aber eben auch besonders dann eben, wenn es um die Frage geht, wie kann man Familie und Beruf vereinbaren, eben zu gucken, wie kann ich effizienter, das ist glaube ich auch ein Wort, was du benutzt, wie kann ich effizienter arbeiten und vielleicht dazu noch eine kritische Frage, ist nicht die Gefahr, wenn man auf Effizienz arbeitet, dass man dann irgendwann schludrig wird oder dass es stressend wird, weil man sich eben dann so viel zusammenpackt und sagt, ich mache jetzt noch das und das, weil das passt voll gut, ich bin dann in der Ecke da, aber dass man am Ende eben total gestresst ist, weil man eben versucht, effizient zu sein und vieles zusammenzupacken und dadurch so ein bisschen Pausen übersieht oder zehn verschiedene Themen dann plötzlich bearbeitet hat am Tag, was dann fürs Gehirn irgendwie auch schwierig ist? Zum einen muss man sich da
0: selber immer hinterfragen, dass man auch mal Nein sagt zum Beispiel. Was ich im Buch auch beschrieben habe, ist natürlich auch, was so eine E-Mail zum Beispiel von mir an das Team auslösen kann, was von Domino-Effektes haben kann. Wenn ich mir überlege, oh Gott, jetzt könnte man da ein neues Geschäftsmodell entwerfen oder könnte man vielleicht den Markt nochmal betrachten, dass ich mir zuerst mal frage, ist das überhaupt nötig, macht das überhaupt Sinn, zum Beispiel, dass ich auch in die Teams nicht so viele Aufgaben reingebe, die vielleicht gar nicht wichtig jetzt im Moment sind und nicht den, den, den Fokus, den wir gerade haben, ähm, verlieren, einfach nicht so viel, es fällt mir leider nur, das amerikanische Wort distracting zu sein, für die Menschen und eben für mich selber auch zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich nötig? Bei manchen Projekten mache ich es dann immer so, ich schreibe mir die dann auf, wenn ich es im Kopf habe, lege mir das in eine Schublade und ein Jahr später oder ein halbes Jahr später hole ich das raus und mache daraus ein Projekt, wenn es gerade reinpasst, eben auch mit der Zeit achtsam umzugehen, die die Menschen zur Verfügung haben. Gleichzeitig ist es auch so, dass bei mir ein Kriterium zum Beispiel für eine Beförderung ist, ähm, ist quasi mit seiner Zeit sag mal, gut umzugehen. Wenn Menschen dann anfangen, Wochenende, spätabends oder am Wochenende zu arbeiten, nie mehr zu so schreiben, ist es für mich kein Kriterium von Leistungsbereitschaft, sondern eher jemand, der nicht mit seiner Zeit umgehen kann, der dann später aber auch mit seinen Mitmenschen mit seinen Teams wahrscheinlich gleich umgehen wird. Und da versuche ich dann immer zu bremsen, machst du die richtigen Dinge, was tust du, was kannst du weglassen, also machst du viele unwichtige Dinge. Dieser Effizienzgedanke, der klingt immer so, ähm, dass ist, das es ist alles so ähm, hypergenau, also alles nur so verdichtet ist wie möglich, dass man möglichst viel reinpacken kann, aber für mich ist eher ähm, der Effektivität, also das Richtige zu tun, ähm, wichtig, dass ich... Was, wie hat der Peter Trucker das beschrieben? Es gibt nichts Dümmeres als Dinge zu tun, die gar nicht getan werden sollten.
1: Das heißt, wir haben jetzt ja ganz viel über das Unternehmen gesprochen, dass das Unternehmen möglicherweise diese Freiräume bietet, dass man eben diese Ablenkungssachen erstmal gar nicht bekommt oder dass man eben selber nicht in diese Ablenkung hineingerät oder eben das Individuum, was eben auch schauen kann, wo habe ich denn Freiheitsgrade und wo kann ich dann meine Arbeit noch optimieren? Und nicht optimieren im Sinne von, wie schaffe ich jetzt noch mehr, sondern wie kann ich eigentlich mich fokussieren auf etwas. Du sprichst auch zum Beispiel viel darüber, dass man eben Smartphones zur Seite legt und bestimmte Apps löscht. Oder ein Tipp von dir war eben auch, den Bildschirm schwarz-weiß zu machen, um nicht so viel Spaß zu haben, wenn man dann bei Instagram oder wo auch immer unterwegs ist. Also ganz viel dafür zu sorgen, dass man sich selbst nicht ablenkt, dass man nicht auch diesen komischen Gedanken hat, wenn es jetzt besonders stressig war und ich besonders viel Zeit investiert habe, dann war ich ein besonders toller Typ oder dann ist es ein besonders wertvolles Projekt, sondern dass es auch leicht sein darf und dass man auch fertig sein darf, zum bestimmten Punkt, also all solche Dinge. Und dann würde ich gerne nochmal dazu kommen, in der Partnerschaft, also wie habt ihr das miteinander gemacht 2017, als klar war, da werden jetzt zwei Kinder kommen und du bist gerade im neuen Job? Habt ihr euch da hingesetzt? Du hast ja jetzt erzählt von diesen ähm, wöchentlichen ähm, Qualitätserfolgsgesprächen, nenne ich sie mal, wo ihr dann euch so ein bisschen austauscht und sagt, so wie lief es eigentlich mit uns? Haben wir es gut hinbekommen, uns aufzuteilen? Und wie habt ihr denn damals euch hingesetzt und das mal geplant oder hattet ihr ein Modell im Kopf, wie das funktionieren könnte und wie seid ihr so ins Gespräch gekommen? Weil das, der Hintergrund ist der, was ich immer wieder erlebe in Freundschaften, dass es Beziehungen gibt, wo gar nicht darüber gesprochen wird, sondern wo man einfach davon irgendwie ausgeht, na, der eine wird das machen und der andere will das vielleicht auch sogar so und dann machen wir es irgendwie so. Aber so gar nicht so richtig in den Dialog getreten.
0: Ich glaube, in der Retrospektive kann ich dir das jetzt wiedergeben, aber in dem Moment ist es natürlich mehr Trial and Error gewesen. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich jetzt mich mehr die letzten zwei Jahre mit dem Thema beschäftigt habe, ist, dass viele Paare natürlich super genau darüber reden, was für ein Kinderwagen gekauft wird oder was für eine Babyschale fürs Auto, aber nie darüber, wie, sie, wie der Tag eben aufgeteilt werden soll. Aber ganz genau auf das Fahrrad oder die Babyschale oder das Bettchen sein soll. Also da waren Diskussionen mit Farben geführt, aber nie, okay, wie machen wir das eigentlich? Willst du überhaupt noch arbeiten oder willst du wieder arbeiten? Oder wer von uns bleibt wann zu Hause zum Beispiel? Dass dieser Austausch ähm, stattfindet, das ist relativ selten. Ähm, ich glaube, bei uns... Wir kamen gar nicht umher, darüber zu sprechen. Ich kann jetzt nicht mehr genau wiedergeben, wie es war, aber wir waren natürlich 500 Kilometer weg von der Familie. Also alle Opa, Oma, Tante, weder meine Verwandtschaft noch Lauras Verwandtschaft, die alle aus dem Süden von Deutschland kommen, waren da. Also es war niemand da, der helfen konnte. Also Und bei Zwillingen kann man natürlich als Vater auch nicht sagen, jetzt machst du mal alleine. Und dann war die Schwangerschaft auch noch nicht so einfach, dass man da viele Untersuchungen gebraucht hat mit Zwillingen, einfach die wöchentlich dann notwendig waren. Musste ich schon relativ früh in den ersten drei Monaten zum Beispiel jeden Freitag zu Hause sein und zum Ultraschall fahren, weil Laura eine Zeit lang gar nicht mehr aufstehen durfte. Das sind so Sachen, die haben dich am Anfang geprägt und eher mich dazu gezwungen, mich mehr damit zu beschäftigen, wie wir das dann nachher halt zusammen bewerkstelligen. Und ähm, nicht unbedingt aktiv darüber nachgedacht. Selbstverständlich beschreibe ich im Buch jetzt, wie man es hätte machen können oder versuchen sollte, weil ich selber gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht, wenn man es einfach nur passieren lässt. Weil dann kommen so Sachen vor wie Retraditionalisierung, dass die Frau irgendwie zu Hause automatisch zu Hause bleibt, weil es halt so ist, weil sie am Anfang aufgrund von Stillen und aufgrund von ähm, äh, dem de, de, auch Wochenbett noch mehr zu Hause ist wie der Mann und das dann einfach so bleibt. Aber das sollte man sehr früh ähm, miteinander besprechen. Gott sei Dank sind die Frauen heutzutage auch emanzipierter, denke ich, dass die ähm, auch darüber sprechen, was sie wirklich wollen. Und ich glaube, da glaube ich rede ich eher mit den HörerInnen ähm, darüber, dass die wirklich ihren Männern auch klar, ganz klar deutlich machen, was sie wollen und auch nicht eine, irgendeine Retraditionalisierung dann einfach akzeptieren.
1: Ja, total, genau. Also man rutscht vielleicht sehr schnell dort hinein und aber natürlich die Männer genauso, weil sie ja vielleicht auch, jetzt ist es immer sehr Stereotyp, aber dass eben vielleicht einige auch denken, naja, vielleicht wird es erwartet, dass ich das Geld irgendwie und die Karriere und dass ich jetzt das bloß nichts riskiere und so weiter. Und da finde ich das ein schönes Bild mit den Einkaufswagen, weil das wäre auch ein schöner Aufhänger, dann mal zu sagen, Mensch Schatz, jetzt haben wir schon seit drei Wochen darüber geredet, ob blau oder grün für den ähm, nicht Einkaufswagen, habe ich glaube ich gerade gesagt, für den Babywagen, sondern jetzt lass uns doch mal darüber reden, wie wir eigentlich die Zeit miteinander gestalten wollen und was wir auch verändern wollen, was ja ein Change-Management im Grunde genommen, was da so passiert. Du sagst aber auch in deinem Buch, dass es nicht das perfekte Modell von Vereinbarkeit, von Familie und Beruf gibt. Was wäre denn das perfekte Modell? Also wann würdest du sagen, jetzt ist es perfekt?
0: Das ist eine schwierige Frage, auch wieder komplett individuell. Was auf jeden Fall ist, für moderne Männer braucht es auch moderne Mütter. Also es gibt auch viele Frauen, die bei einem Kind wahrscheinlich sagen, okay, das ist jetzt mein absoluter Wunsch, ich habe mir das Kind so lange gewünscht, ich möchte mich eigentlich hauptsächlich darum kümmern. Und die Väter dann manchmal auch ein bisschen in diese Rolle reinkommen, rein in dieses nur Versorger sein. Ich glaube, dass es immer noch die, die Mehrzahl ist, wo es zufällig passiert und die Väter vielleicht sich wenig Gedanken machen. Aber ich glaube, es gibt auch Situationen, wo Frauen sehr viel sich sehr gerne um, um die Kinder auch kümmern, wo sich Väter das auch erarbeiten müssen, dass sie die Kinder ins Bett bringen dürfen und auch können. Ich würde es nicht so überspitzt sagen, wie ein Spiegelartikel, den es mal gab, der hieß irgendwie Papa aus Mamas Gnaden oder so, aber dass sich Männer schon auch dafür stark machen sollten, ich möchte das, also auch signalisieren sollen im Gespräch zu ihrer Partnerin oder zum Partner, ich möchte Verantwortung und mehr Verantwortung übernehmen, ich möchte das Kind ins Bett bringen, ich möchte die Kinder abholen dass man sich das vielleicht auch nicht bequem machen sollte. Bei Zwillingen war da nie die Chance dazu, weil es eben, sonst wäre es mir vielleicht auch passiert, aber bei, auch bei Einzelkindern, dass man sagt, ich will das übernehmen. Weil Oft ist dann beim zweiten Kind, man erst, okay, jetzt muss ich ja auf einmal und dann ist man es auch vielleicht nicht gewohnt, ähm, da als Vater Verantwortung zu übernehmen. Also da sollte man vielleicht klar auch proaktiv ähm, in, in der Partnerschaft darüber sprechen, dass man das auch will, diese ähm, aktive Vaterschaft übernehmen.
1: Wir haben vielleicht zum Ende hin sogar noch eine kleine Reflexionsübung, die man machen könnte als Vater. Zumindest ähm, war das gerade so eine Idee, die mir aufgeploppt ist. Denn in einem Kapitel fragst du dich oder beschreibst eben, wer will ich eigentlich als Vater sein oder wie will ich als Vater sein? Und das ist, finde ich, eine schöne Ausgangssituation, um sich eben auch zu fragen, wie will ich eigentlich die Elternzeit oder die Zeit eben leben, wenn das Kind da ist, bevor man überhaupt über Elternzeit vielleicht nachdenkt, wenn man sich fragt, was will ich für ein Vater sein? kommen einem ja vielleicht ganz andere Bilder in den Kopf, wie man die Zeit miteinander gestalten will, wie man die Beziehung aufbauen will und was das dann auch mit der Arbeit am Ende zu tun hat. Und ich dachte so, als ich das gelesen habe, naja, jeder würde wahrscheinlich erstmal sagen sagen, ich will ein guter Vater sein, So, ich will eine gute Beziehung haben zu meinem Kind. Und dann könnte man sagen, okay, fertig, die die Reflexion wieder eine Minute, Mensch, alles heute so leicht, äh, ist doch so easy, klar, ich will ein guter Vater sein, so, fertig. Aber kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie kommt man so ein bisschen genauer zum Kern eigentlich oder was war dann für dich so eine Definition oder so eine, so eine Vision, was du für ein Vater sein willst?
0: Zum einen hat man natürlich die Generation vor uns, die quasi auch nicht wirklich viel Handwerkszeug an die Hand gekriegt hat, wie man jetzt ein, vielleicht ein guter oder präsenter Vater ist, weil sie es selber vielleicht aus der aus ihrer Generation nicht bekommen hat. aber ähm, für mich ist wirklich die Reflexion, wie bei den Führungskräften vorher, wie möchte ich denn, wie, wie hätte ich denn mir meinen Vater vielleicht gewünscht oder hätte ich gewünscht, dass der mehr da ist für mich oder mit mir mehr spricht oder mehr Emotionen und Gefühle äußert und dann daraus sein eigenes ähm, Vatersein entwickelt und sagt, ja, ich möchte darüber sprechen. Ich sage meinen Kindern, dass ich sie liebe. Ich sage, ähm, dass ich sie vermisse und ähm, versuche, das nicht eben zurückzuhalten, wie es vielleicht früher war. Und ich glaube, da ähm, diese Fragen sich selber zu ähm, stellen, die helfen einem da wirklich eher an, an den Kern zu kommen. Und vor allem möchte ich ein präsenter Vater zu sein. sein Ich kann mir natürlich viel vornehmen, ich möchte ein lieber Vater sein, ich möchte ein, ein, ein wertschätzender Vater sein oder, 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 wenn ich aber ein Vater ist, äh, bin, der nie da ist, kann ich die ganzen Dinge, die ich mir da vorher vorgebetet habe, die ich sein möchte, ja gar nicht meinen Kindern zeigen. Also muss ich ja erstmal auch ein präsenter Vater sein, der da ist, um dann ein liebevoller oder wie du gesagt hast, auch guter Vater zu sein, muss man auch ein präsenter Vater sein.
1: Man kann natürlich so leicht in diese Falle tappen und sagen, ich will, dass es meinem Kind mal besser geht als mir und wir hatten nie Geld zu Hause und jetzt ähm, power ich rein in die Karriere, damit ich meinem Kind mal das Studium finanzieren kann oder auch, dass es vielleicht mal irgendwie ein halbes Jahr in den USA irgendwie einen Austausch macht, äh, was Geld kostet und deshalb will ich jetzt meine Karriere nicht riskieren und wir haben doch nachher noch Zeit, Zeit und jetzt ist ja erstmal die Mutter irgendwie ganz wichtig in den ersten Monaten. Und ich bin jetzt auch so neu im Job oder ich bin noch so unerfahren und bla 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 bla. So, also man kann so viel ja sagen. Dass man sich das am Ende auch dann so hinredet und sagt, das ist total gut, dass ich jetzt keine Elternzeit nehme, weil das Kind ist jetzt noch so klein und wenn es nachher fischen kann, dann, dann mache ich es schon und jetzt erstmal kümmere ich mich darum, dass ich fest im Sattel bin in der Karriere und dass ich gutes Geld kriege. Wir wollen uns ja auch ein Haus holen und ein Auto und Urlaub und bla bla bla. So, also wie kommt man aus dieser Denkfalle raus, dass man sich das schon so rational hinredet?
0: Wenn man das Buch äh, Remo Lago Kinderjahre liest, dann wird man feststellen, dass in den ersten vier Jahren ähm, des Lebens ein Großteil der Entwicklung stattfindet. Auch ein Großteil, wie du als Mensch wahrscheinlich dann später wirst, was nicht schon vielleicht natürlich einprogrammiert ist. Die Zeit zu verpassen, die kann man nicht nachholen. Und diese Illusion, sich aufrechtzuerhalten, dass man sagt, das hole ich halt danach, wenn die Kinder 15 sind oder so, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, da wird man sieht, das ist eher so eine Lebenslüge von Vätern. Das habe ich doch alles nur für euch gemacht. Das wird, das kann man nicht mehr wiederholen. Und ich glaube, wenn man mit jemandem sprechen würde, der keinen Vater mehr hat, würde man eher fragen: Was ist es denn? Der Auslandsaufenthalt oder die Zeit mit dem Vater? die man vermisst oder die man gerne wieder hätte. Und ich glaube kaum, dass da irgendjemand auf die Idee kommt, dieses, diesen Auslandsaufenthalt, der dann bezahlt wurde oder nicht bezahlt wurde. Also ich versuche dann eher an die, an die Zukunft, an mich in 10 oder 20 Jahren zu denken und darüber nachzudenken, was ich dann vermissen würde oder was, was die Kinder vermissen würden. Und dann glaube ich eher, dass es die Präsenz ist, als, anstatt das Geld oder die Vorteile, die man dann hatte. Und es wird nicht helfen, einem 20-Jährigen oder der 20-Jährigen Tochter dann zu sagen, ich habe das ja alles nur für dich gemacht. Das ist, glaube ich, eher noch ein Schuldgefühl, dass das Kind dann ein Leben lang mit sich rumträgt. Ich bin selber schuld, dass mein Vater nie da war. Das ist, glaube ich, eher noch negativ besetzt. Und ich meine, am Ende ist es so, ich weiß nicht mehr, von wem der Spruch genau kommt. Ich glaube, wenn du wenn du mit Sicherheit das Leben deiner Kinder verpfuschen willst, dann räume ihnen jeden Stein aus dem Weg. Und am Ende können wir unsere Kinder nur ins Großsein und ins Erwachsensein begleiten, glaube ich. Und ähm, so richtig viel, was wir denken, was wir tun können. Ich habe das im Kapitel Perfektion beschrieben. Ich glaube, da können wir gar nicht so viel machen. Und wir schaden den Kindern wahrscheinlich eher noch mit dem Druck, den wir implizieren. Vielleicht, dass uns gleich zu tun auch noch. Also, dass wir das machen, wir opfern jetzt alles, um den Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Und unsere Kinder machen das dann wieder für ihren Kindern. Also, wahrscheinlich äh, machen wir wahrscheinlich noch aus den nächsten zwei Vätergenerationen Väter, die nicht präsent sind. Aufgrund von dem. Das geistigen Konzert äh, äh, Korsett in dem wir da drin stecken
1: so, wo kann man sich jetzt bei dir bewerben, um Teammitglied zu werden, wenn man denkt, ja, das ist super. Nee, aber wo kann man mit dir nochmal in Kontakt kommen, wenn man denkt, ah ja, finde ich interessant. Also klar, man kann ähm, den Working-Dead-Podcast hören, man kann jetzt dein Buch ähm, lesen, man kann sich mit dir verlinken bei LinkedIn. Und vielleicht gibt es ja Väter oder auch Mütter, die irgendwie Lust haben, auch mit dir in Kontakt zu kommen, dir zu schreiben oder vielleicht auch noch eine Frage haben oder so. Wie kann man dich erreichen?
0: Ich glaube, LinkedIn ist das Beste. Ich habe gar kein anderes Social Media Medium, weil es einfach auch ein bisschen Zeitfresser sind. Ähm, ansonsten habe ich mir jetzt end endlich mal für das Buch jetzt meine Homepage gemacht, also www.romangeider.com. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was nachlesen, um mit mir in Kontakt zu kommen. Alles, was die Zeit halt zulässt, weil da habe ich ja vorher mit dir darüber gesprochen, dass ich sehr restriktiv bin in dem, was ich machen kann. Aber über unsere Homepage, äh, mitsubishielectric.de electric.de, findet man wirklich, wirklich viele tolle Jobs und wir suchen sehr viele, viele Menschen ähm, im Moment, glaube ich, wie alle Firmen. Aber ähm, auch in meinem Geschäftsbereich gibt es halt tolle ähm, Jobs, ähm, für die man sich bewerben kann oder
1: einfach Initiativ bei uns bewerben kann. Sehr gut. Dann erzähl mal irgendwann demnächst, ob jemand sich beworben hat und ob euer Team größer geworden ist. Und ähm, jetzt ganz am Ende würde mich noch interessieren, wir haben ja gesagt, diese Folge ist nur für Martin gedacht, weil Martin hat ja eben die Frage gestellt, wie kann man denn so ein echtes Leben, ein echtes Arbeiten haben und nicht Achtsamkeitslehrer sein oder nicht Meditationslehrer sein oder ähm, Speaker sein. Hast du noch einen letzten Gedanken für Martin oder vielleicht auch noch etwas für Väter, was viele nicht wissen in Sachen Elternzeit, was immer so ein Aha-Moment auslöst?
0: Hm. Ich habe eine ganze Menge im Buch beschrieben und ich wüsste gar nicht, welchen mich mir da rausgreifen sollte, aber ähm, selber einfach die Veränderung versuchen herbeizuführen, dass wenn man ein Unternehmen hat, in dem das nicht gang und gäbe ist, sich zu trauen anzufangen, weil wenn es keiner tut, gerade wir Männer tun es ja schwer vielleicht dann auch mit solchen Themen äh, im Unternehmen äh, nach draußen zu kommen oder überhaupt übers Vatersein mit im Fußballverein oder sonst irgendwo zu sprechen und zwar über care und andere äh, Dinge und nicht über nur das Fußballspielen mit dem Sohn oder mit der Tochter. Ähm, einfach offener miteinander in, in, in den Diskurs zu gehen und miteinander zu sprechen, das hilft schon ganz viel, glaube ich. Und ähm, äh, sagen wir mal äh, schafft auch ein bisschen den Druck, den man äh, auf seinen Schultern trägt, ähm, abzubauen.
1: Vielen Dank, dass du hier warst und dass wir heute miteinander sprechen konnten und dass du uns hast reingucken lassen in dein Privatleben und auch in dein Arbeitsleben und wir mal so ein bisschen sehen konnten, wie es ist, wenn man Achtsamkeit für sich entdeckt, für sich als Privatperson und da so langsam startet und dann eben auch den Wunsch hat, das zu leben im, im Arbeitskontext und das eben auch ins Team zu tragen, was sich dadurch verändern kann und eben auch, deine eigene Reise in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Job. Und für mich war eben auch spannend zu sehen, dass es für dich am Anfang auch schwer war und dass es ein Prozess war. Und dass du jetzt eben versuchst, es anderen Leuten leichter auch zu machen bei dir im Team und sie eben bewusst darauf ansprichst und das anbietest und eben versuchst, eine Kultur zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was dann eben für die, die uns heute zugehört haben, eben ja auch das Interessante sein kann, eben zu schauen, was kann ich denn in meinem Unternehmen oder in meinem Arbeitsplatz an der Kultur verändern oder eben was kann ich auch sogar in der Partnerschaft an der Kultur verändern, damit wir Familie und Job miteinander beide vereinbaren können, so wie es für uns beide passt. Also vielen Dank.
0: Vielen Dank, liebe René.
1: Ja, dann, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann wünsche ich euch auch alles Gute und ihr könnt ja mal überlegen, was würdet ihr denn verändern wollen? Und an dieser Stelle auch nochmal einen riesigen Dank an Martin. Ich finde es großartig, solche E-Mails zu bekommen, um eben auch so eine Idee zu bekommen, wie findet ihr diese Inhalte und wie findet ihr diese Interviews oder auch diese Solo-Folgen und was wünscht ihr euch aus, was fehlt vielleicht auch? Und deshalb vielen Dank an Martin und auch vielen Dank an alle anderen, die sich die Zeit genommen haben, um zu schreiben. Ich wünsche eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träller.